0: Unaufgeklärt. Aufgeklärt. Unaufgeklärt. Bobby? Ja? Unser Thema ist ja scheiße, ne? Heute. <lacht> Nein. Unser
1: weißt, welches, weißt du, was scheiße
0: ist? Dein Fuß? Nee. Dass ich in Badehose diesen Podcast aufnehmen kann und du... <lacht> 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 Warte mal, hier. Oh schön. Habe ich mir Werte? doch lange dieses Intro überlegt.
1: Ja, hast du lange drüber nachgedacht, ne? Ähm, hm. Lass dich heute nicht auflaufen. Un unser SDG heute ist SDG 6. Ähm, sauberes Wasser und Sanitärversorgung. Ähm, ich weiß nicht mal, ob wir jetzt noch einen Experten brauchen, eigentlich solltest du ja der Experte sein.
0: Ähm das stimmt aber nicht. möchte ich gleich klarstellen. Das ist ein Label, das mir Leute draufpacken. Ja, hey, ich auch gesagt, ehrlich, eigentlich. Ja, 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 ja. Bin ich aber nicht. Bin ich definitiv okay. nicht inhaltlich. Ich bin keine Experte zum Thema Wasser äh, oder zum Thema Sanitärversorgung. Wenn, dann bin ich ein Experte in WhatsApp. Ich bin wirklich <lacht> ein Experte in WhatsApp, deswegen bin ich auch, muss ich ehrlicherweise sagen, ähm, enttäuscht von den neuen Nutzungsbedingungen und kriege gerade viele Nachrichten, hey, ich bin nur noch auf äh, Signal unterwegs und ich denke so, ey, fuck, Alter, da bin ich kein Experte auf Signal, muss ich einfach gestehen. Arbeitslos. <lacht> Game Changer, also das ist, glaube ich, ähm, eine schöne Analogie zu all den Unternehmen, die vergessen, eine Sinnhaftigkeit und Purpose und Higher Value in ihr, ihr Unternehmen zu integrieren, weil irgendwann seid ihr arbeitslos, falls ihr es noch nicht wisst.
1: <lacht> Aber es gibt ja jetzt Clubhouse, da bist du ja ganz gut äh, ausgewichen und, und drauf unterwegs, deswegen könntest du das vielleicht als deine neue Profession ausrufen.
0: Ein Clubhouse ist nichts weiter als eine, ähm, nee, das ist auch nicht ganz richtig, weil Clubhouse ist ja auch nichts anderes wie äh, Social Media, also Insta, Facebook oder TikTok oder Clubhouse, naja gut, okay, ist schon noch ein bisschen was anderes, egal. Lass uns doch einfach über Scheiße reden. Wobei Clubhouse ist auch zum Teil Scheiße. Kann man ja auch mal ganz klar offen und ehrlich sagen. Es ist nicht inklusiv. Das, äh, dadurch, dass es nur Leute mit dem iPhone nutzen können, äh, ist es sehr elitär. Ähm, und es, es ist ein reines Marketinggeballer.
1: Sorry. Es ist ein reines Marketinggeballer, ein... ja. Ja, meine Meinung, Alter. Also, ja. Ich habe ah, wie gesagt, ich war da vier Tage und
0: jetzt merke ich, dass ich keinen Bock mehr habe, mir das anzugucken. Ist auch egal. Ja, es, gab schon, ja. es gab schon so Themen. Sorry, wenn ich das noch. Ich meine, ja. wir haben ja eh keine klassischen hey, mach Regeln. Gerne. Also, also, mach gerne. Ja. Vor, es gab jetzt ja ähm, hier wirklich krasse Scheiße im WDR. Mhm. Ähm, so, ähm, und da gab es zum Beispiel jetzt zwei, drei Talks. Oh.
1: Ähm, ja, es, kannst du aufhören zu tippen jetzt? Wäre das vielleicht möglich? Ich möchte von dir jetzt wissen, äh, was du zu zu unserem SCG 6 zu sagen hast. Ähm, so quasi als Mensch, der keine Ahnung hat, aber doch irgendwie in der Materie unterwegs ist. Ich würde jetzt mich auch nicht unbedingt als ahnungslos bezeichnen, weil ich gefühlt schon 130.000 Goldeimer-Toiletten angemalt habe ähm, und benutzen durfte. Aber hörst du mir zu?
0: Seh ja, den. ich möchte sogar was dran <lacht> wir machen. Haben,
1: wir haben ein Zoom-Meeting dabei.
0: Ich sehe, was du tust. Ja, ich habe eine WhatsApp beantwortet von, von, von Malte. Das kann ich parallel, während ich dir zuhöre. Ich habe zwei richtig krass asoziale Moves gebracht. Also gegenüber mhm. dir. Ich habe schon mehr, aber die waren richtig asozial.
1: Welche? Die, das Erste also, war, als wir uns ja. kennengelernt
0: haben, als du Künstler warst, musstest du erstmal eine Wand anmalen in der Gallery. Mhm.
1: Grüße an Nils ja, Kasiske an dieser ja. Stelle nochmal er hat sich, er hat sich Nils Kasiskes Wand ja ja und ich muss dazu sagen er hat sich quasi nach ähm, gefühlt sechs Jahren hat sich Nils Kasiske, weil er es nicht wusste bei mir bedankt dafür, dass ich ihm die ah. Wand angemalt
0: habe genau, das war mein erster richtig asozialer Move und der zweite der war eigentlich gar nicht so asozial er war nur asozial hart war in Uganda an dieser einen Schule wo du die Toiletten angemalt hast ja Wow, fand ich stelle auch das Bild... So nee, ich fand es nicht asozial. Ich auch ähm, Nee, du fandst es auch nicht asozial. Nee, genau, nee. wir fanden es beide nicht asozial. Genau. Das, Und trotzdem, ja. es war aso asozial gestunken. Also es war wirklich eine der Wow, dafür, dass es open war. Also ne, wir sollten mhm. unbedingt das Foto dann raussuchen für für unser Social-Media-Game auf Insta, äh, um das zu, zu, zu spreaden, äh, weil das, du ein wirklich schönes Peace da gemacht hast, aber es war wirklich eine ekelhafte Toilette dafür, dass es äh, so, äh, und das ist ja interessant, wenn wir jetzt schon reingehen, quasi in den äh, Talk, wie despektierlich quasi ich darüber spreche, mhm. als Mensch, der immer einen Zugang zu einer Toilette hatte, mhm. über eine Toilette, die jeden Tag von was waren da, 500 bis 1.000 Schülerinnen? Ja?
1: ja, ja, ich glaube, es sind so 300 oder so. Ähm, vielleicht sind es auch 600. Es sind auf jeden ja. Fall viele, 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 viele Kinder, <lacht> die ähm, quasi gefühlt, ähm, ich weiß gar nicht, vier, äh, kann man es Löcher nennen, benutzt haben, die am Ende des Tages irgendwann voll waren. Und dann wurde halt überall andersrum herum ähm, quasi ähm, sein Geschäft erledigt, ähm, was für mich auf jeden Fall äh, natürlich irgendwie, ich glaube, es, also es war ja meine erste Uganda-Reise und es waren, glaube ich, gefühlt, war ich vier Tage das erste Mal auf dem Kontinent, das erste Mal ähm, in Uganda bedeutet man hat auf jeden Fall so irgendwie einen gewissen, keine Ahnung, einer Kulturschock, beziehungsweise als weißer Junge aufgewachsen im Dorf muss man sich erstmal irgendwie akklimatisieren. Und da war, glaube ich, der erste Moment, wo ich gecheckt habe, was eigentlich alles äh, läuft und schief läuft. Deswegen, ich fand es nicht asozial für mich, da jetzt eine Wand anzumalen, ist der Zustand ist einfach unmenschlich und ähm, ich weiß gar nicht, ob man asozial noch benutzen darf. So, äh, Aber es war ist einfach ein unmenschlicher Zustand, nicht für mich, sondern wenn ich mir vorstelle, dass ich in der Schule ähm, so quasi mein Geschäft erledigen muss, beziehungsweise nicht nur in der Schule, sondern außerhalb auch, dann... Ähm, ja, also unverständlich, äh, unverstellbar für jemand, der seit seinem, äh, wann geht man aufs Klo seit seinem zweiten Lebensjahr die Toilette benutzt und spülen kann. So voll, also voll krass so.
0: Ich möchte gerne drei Sachen dazu sagen. Erstens, aus meiner jetzigen Erfahrung finde ich, dass ich, und es ist vielleicht auch falsch, und dünnes Eis und warme Socken an, äh, dass der Kulturschock eigentlich in die andere Richtung ist mittlerweile. Also ich habe keinen Kulturschock, wenn ich nach Uganda fliege. Es klingt ja. total komisch vielleicht und so, sondern wenn ich dann nach Deutschland zurückkomme und dann so dieses ja, Fratzengewitter sehe, irgendwie jetzt nicht wegen Drogen, sondern einfach wegen, wegen irgendwie hängenden Mundwinkel und, äh, ja, und worüber sich beschwert wird und so weiter, dass ich da eher ein Thema habe wo ich dann echt so eine Akklimatisierung von ein paar Wochen brauche, damit ich nicht jedem einen in die Fresse schlagen will, der mir sagt, er hat das Problem oder das Problem und alle Probleme sind relevant, sind dann für die Person ein Problem. Nur der Regler ist halt unterschiedlich. Das Zweite ist, ich bin mir maximal sicher, würden wir saubere Briefings schreiben und sowas vorplanen, dann würde es Biber, Konako Uganda gar nicht geben. Also bin ich mir jetzt schon wieder nach dieser Geschichte 100% safe, hätte ich einem Künstlerin, ja, eine Künstlerin im Vorfeld gesagt, ey, guck mal hier, und dann malst du die Toilette in der Schule an und so weiter. Hey, forget it, never ever. Mhm. Das heißt, dieses kalte Wasser quasi auch in das durch, durch, du, du da gegangen bist. Ich hoffe, ich kann mich darauf ewig ausruhen, aber lange Rede, kurzer Sinn, vielen Dank dafür. Und das dritte ist, ähm, was, was mir einfach nochmal klar geworden ist, um das auch so ein bisschen auf eine ernsthafte Ebene aus meiner Sicht, also von meiner Sparte zu ziehen, einfach wie brutal dieses Thema ist. Also wie ja. auch dann Endgegner es ist, wie wie wenig darüber gesprochen wird. Also ja, vielleicht bin ich dann doch in so ein paar Sachen nicht Experte, aber ich rede ja schon sehr viel über Kacken. Ich mache Insta-Shit, ich äh, äh, filme mich dabei äh, sozusagen, wie äh, ich äh, kacke. Um darauf aufmerksam zu machen, ich lasse mir alle möglichen Kampagnen von Kickshit äh, bis Whatever äh, einfallen das nur um Menschen darüber aufmerksam zu machen, das. Und jetzt kommt die erste Frage, die ich an Malte. Ich droppe einfach unseren Gast, äh, äh, guter Freund von uns beiden, äh, Gründer und Geist äh, und Herz und Seele hinter Goldeimer unserem Social Business, also ein ganz klares Abhängigkeitsverhältnis, wir sind äh, äh, miteinander äh, Familie, äh, habe wie viele Menschen es genau sind, weil es gibt unterschiedliche Zahlen, die einen von 2,4 Milliarden, die anderen von 4,2 Milliarden, egal, es sind elementar viele. Ähm, so, und das ist krass, während wir, ne, deine Kinder, meine Tochter, die haben sich noch nie Gedanken darüber gemacht, wo sie aufs Klo gehen müssen.
1: Ja? Voll, äh, voll. Können. Ja, ähm, war mir tatsächlich, also nochmal ist kein Problem. Ähm, ich glaube, ich wäre tatsächlich auch mitgekommen, wenn du mir gesagt hättest, du musst eine voll geschissene Toilette anmalen, ähm, weil ich mir eher... Ja gut, so du bist aber auch
0: besonders, Tobi. Du bist
1: besonders. <lacht> ja, ich kann ja, verstehen, wenn sagen, wenn Leute Leute dann sagen, ey, ja, okay, du musst eine Folge, eine Toilette einmal. Oh, weißt du, Micha, ich fliege vielleicht nach lieber nach Miami und male deine Wand an. Das hat dann für mich in meiner künstlerischen Gucci, Gucci, ähm, Klo -Klo. genau mehr mehr äh, Gewichtigkeit. Aber ich finde, ähm, also warum ich nicht hätte nein gesagt, ist, weil ich glaube, dass äh, es ganz gut ist, wenn man was mitbekommen hat, wie auch immer, in meinem Fall ähm, künstlerisches Talent und dann auch ein bisschen Reichweite, dass man die auch nutzen kann, um auf Sachen aufmerksam zu machen. Also das ist quasi das, woran ich ähm, so ein bisschen glaube. Deswegen.
0: Ey, warte, warte, warte. warte. Hast du gerade gesagt, was du mitbekommen hast? Künstlerisches Talent? Da, da war ich ja schon so, okay, aber den, da mache ich jetzt keinen Joke. Ja, den lasse ich ihm jetzt einfach mal durchgehen. Aber hast du Reichweite mitbekommen? Ist mir gar nicht ist mir gar nicht aufgefallen. Hast du das in die Wiege gelegt bekommen, deinen Insta-Account oder was? Hä? Oder wie muss ich das verstehen?
1: Nein, Micha, das meine ich nicht. Ich meine, dass ich künstlerisches Talent in die Wiege gelegt bekommen habe und die Reichweite sich vielleicht dadurch auch generiert. Aber ich würde auch mit 500 Followern irgendwie Werbung für bestimmte wichtige Themen machen, die ich für wichtig halte und ähm, der Rest erübrigt sich dann. Es geht ja darum, dass ich irgendwie nur einen erreiche, dann habe ich ja schon was geleistet fürs Thema am oh, Ende.
0: Ah, Bobby, das liebe ich an dir. Ja, Bobby, das liebe ich an dir, diese, es, es, challenge ich ja, die Aussage. Es reicht, wenn einer, nein, wir brauchen strukturelle Veränderungen. Wir haben so gravierende strukturelle Themen. Das ist ja auch ja, wieder natürlich. die Sanitärversorgung. Ist ja ich bin heute ein bisschen Aber aggro auch, ne? merkst du. Also ein bisschen mhm. auch, äh, 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 wir brauchen strukturelle Änderungen. Das habe ich dank Roger Reckless und dem ganzen Rassismus-Learnings, äh, die ich dank ihm genießen durfte, gelernt, klar ist cool, wenn auch Einzelne wir umswitchen und bei jedem fängt es an und diese ganzen Sprüche sind wahr und trotzdem brauchen wir strukturelle Themen. Und gerade bei sowas wie Rassismus oder Sanitärversorgung oder Wasserversorgung oder Sexismus, äh, so da braucht es einfach richtig große, globale äh, Ansatzpunkte und 500 Follower ist nice, aber um, you know. Aber lass doch mal zurück zum Thema Scheißen gehen.
1: Ja, sagen, aber... Lass nimm mal zurück
0: zum Thema Scheißen, bevor ja, wir uns jetzt okay. hier...
1: Ich wollte nur, nee, ich will jetzt noch kurz sagen, wenn du zehn Leute hast, die 500 Follower haben, ne, und darauf aufmerksam machen, dann ist es genauso viel wert wie einer, der 5000 Follower hat. Es geht doch um das Engagement. Und am Ende des Tages, bei allen Themen, die irgendwie scheiße sind oder äh, unbequem sind, brauchst du äh, eine strukturelle Veränderung. Das fängt bei Rassismus an und hört bei äh, sanitärer Grundversorgung ja. auf. So, wenn Leute aus ihrer Komfortzone rausgehen müssen, dann muss man sie dazu bewegen und vielleicht auch so bewegen, dass es irgendwie weht ich challenge dich heute die ganze Zeit Instanz. und zwar
0: stimmt auch das nicht stimmt ja, auch das, das nicht ja
1: das ist super mach doch weiter wenn es weiterkommt, dann kannst du
0: wieso ja, mehr Reichweite <lacht> haben das heißt wenn du nämlich 500 Fan, äh, äh, Fans hast heißt, heißt es dass du definitiv das sind fast alles deine Freunde die liken viel wahrscheinlicher was als wenn du 5000 hast weil davon sind auch 406 Bots dabei. Mhm. Äh, oder jetzt nicht 400, aber ne da sind Leute einfach dabei, die du nicht so Family-mäßig in deinem Orbit ja. sind und die liken vielleicht nicht alles. Aber lass uns zum Thema Scheißen zurück, bevor wir die ganze Zeit über Scheiß-Algorithmen und Scheiß-Social ja. Media sprechen. Äh, hast du dir schon mal in die Hose geschissen, als ja. du älter warst wie 10?
1: Äh Nee. Aber also war auf jeden Fall mal ein knappes Ding, als ich so ein, so ein keine Ahnung, Magen-Darm-Virus hatte. Aber bisher habe ich es immer rechtzeitig geschafft. Aber ja, auf jeden Fall knapp. <lacht> Dass du das gemacht hast, weiß ich, hast du schon mal erzählt. Hier Echt? auch im Podcast. Ähm, worauf möchtest du? Ja, das war irgendwo... Äh,
0: Ballet Mountain, schönster wo. Platz meines Lebens Egal, in Äthiopien.
1: Mit ja, deiner ja, und Frau ich, und dann hast du dich... Ich hatte 42 da, ja.
0: Fieber und sie hat mich echt gepflegt, aber die Scheiße musste ich selber putzen. Das fand ich lustig von ihr, das fand ich gut. Ich mag ihre Attitude. Hm. Ähm, aber nee, das war, hat mich einfach nur interessiert. <lacht> hast du jemals in der Öffentlichkeit scheißen müssen? Open Defecation
1: ähm, also das öffentliche Verrichten. Ähm, Tatsächlich nicht. Ähm, es war kurz davor bei der letzten Uganda-Reise auf dem Weg nach Moroto von dem Ort, an dem wir auch die ganze äh, von dem wir die ganze Zeit sprechen. Ähm, da saß ich hinten im Bus und da war ich tatsächlich. Ähm, also du weißt, es sind 16 mhm. Stunden. Man fährt um 5 Uhr morgens los, wenn mein Biosystem auf 8 Uhr eingestellt ist. Heißt, du hast auf jeden Fall ein Problem um 8 Uhr morgens im Bus <lacht> und kannst dir dann überlegen, ob du auf dem Weg ähm, eine dieser wunderbaren sanitären Möglichkeiten wahrnimmst. Wenn aber der Bus mit 25 Leuten voll ist und du als Letzter, weil du hinten sitzt bei den Kohlen ähm, aus dem Bus aussteigst, heißt das, dass neben den Leuten, die sowieso schon dort auf diesen... nicht ähm, ähm, Wunderbaren Toiletten waren. Auch dein ganzer Bus da schon war. Deswegen, ähm, wie kam denn, aber das hat, eine Person hat mich davon abgehalten, diese Toilette zu benutzen. Dann war es nach zwölf Stunden weiterer Fahrt auf jeden Fall in Moroto sehr eng. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ähm, aber es ist ein Luxusprobleme am Ende des Tages. Ja, bevor
0: ne? wir jetzt die ganze Zeit so. über unsere Scheißerfahrungen reden, äh, äh, es geht ja mhm. dann auch um das auf ein globales und unaufgeklärt. Was sind denn für dich Ansatzpunkte, wo wir nachher Malte ein bisschen ausnehmen können und fragen können, ähm, das dich interessiert? Abseits davon, wo ich mir in die Hose geschissen habe. ja.
1: Um, ich habe da drüber im Vorfeld natürlich auch in irgendeiner Weise nachgedacht, was man meinte. Ja, ist wieder dein könnte. Image,
0: ne? Du, der Aufgeklärte, der sich vorher Gedanken macht, vorbereitet ist, ne? Ganz strukturiert. Einfach
1: gar nicht. Ich denke, <lacht> 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 überhaupt kein bisschen. Ich habe einfach nur gedacht, bevor wir jetzt in persönliches Rumgelaber abdriften, was kann ich ähm, Konstruktives, Malte fragen? Ähm, und ich habe mich tatsächlich gefragt, wenn ich jetzt so, ähm, ich habe ja mitbekommen, wann Goldeimer so aufgeploppt ist in der Welt, ähm, was sich quasi seitdem verändert hat, weil ne, ich weiß, dass die auf ziemlich vielen Festivals stattfinden. Ich weiß, dass in Äthiopien zum Beispiel ähm, äh, es Toiletten gibt, Goldeimer-Toiletten. Ich weiß, dass es in Kampala äh, äh, beim Skatepark, glaube ich, Toiletten mittlerweile gibt, oder zumindest äh, in Camocha. Mhm. Ähm, das weiß ich alles, aber ich würde äh, mir, mich würden so Fakten interessieren und dann würde mich interessieren, was muss quasi passieren, dass man mal quasi jede ähm, jeden schwierigen Ort, der keine sanitäre Grundversorgung hat, quasi mit Goldeimer-Toiletten ausstatten müsste, könnte. Und was das am Ende des Tages bringt, weil Goldeimer ist ja nicht nur ich kann cool kacken gehen, in Anführungsstrichen, sondern danach passiert ja auch noch was mit der Kacke. So. Weißt du? Also sowas. Blumen. Fakten, Alter. Ja, Blumen, aber mich würden Fakten interessieren. Wie viele goldeimer toiletten wurden auf dieser Welt gebaut? Nicht äh, auf Festivals, sondern in.
0: Ähm, nicht viele, nicht viele Orten. Da sind die ja noch gar nicht. Ja, aber warum? Ja, weil die noch nicht. Ja, richtig, in, in da den müssen, müssen wir, wir am Ende des Tages hin. Ja, ja, absolut, safe. Sehe ich, sehe ich genauso, kannst du natürlich gerne auch genau. auf den Pod setzen und so weiter. Ähm, finde ich super, finde ich aber auch eine sehr interne Information, muss ich sagen. Also. Äh, natürlich interessant für Social Business und dies, das. Aber ich finde ja, äh, also unsere Hörerinnen und Hörer, ich weiß ja, was die wollen. Ja? Äh, mich lange damit <lacht> beschäftigt. Ja? Ähm, du grinst leicht, ne? so leicht diese schelmische Grinsen. Das mag ich an dir. Sehr <lacht> sympathischer Kerl. Äh, long story short, ich glaube, es sind Fakten, ja, im Sinne aber wirklich so auf Sanitärversorgung. Wo, wo liegen die Probleme? Ja. Wer hat die gravierendsten Probleme? Also zum Beispiel weiß ich, dass es natürlich einen Riesenunterschied mhm. macht, welches Geschlecht äh, so äh, du hast, in welcher Region du lebst, ländlich, äh, beziehungsweise städtisch. Ähm, so, Warum gibt es Ökotoiletten nicht äh, überall? Warum ähm, haben wir so ein quasi dann ähm, ja, unfunktionierendes System draufgepackt? Wer verdient Geld mit der Scheiße? Äh, wo ist da quasi der, der Case? So, ne? wer, wer verdient ähm, was ist Klopapier versus rechte Hand, linke Hand, äh, warte mal, lass mir kurz überlegen. Linke Hand, ne? Linke Hand. In so Ländern wie Nepal, Indien, äh, linke äh, Hand. Ist Klopapier. Ich glaube Wasser ja, war ich noch
1: nie, ist gefährlich, gefährliches ja. Halbwissen. Ich Oder würde ist sagen, die Hand? linke Hand die
0: Ja, ja, das ist zum Beispiel Malte Frage. Und so weiter, welches, was, was er von der po hält und, äh, und so weiter. Das sind so äh, äh, Sachen, wo ich glaube, noch mal für Leute, vielleicht, hey ah, können wir das vielleicht bei der nächsten Folge auch mal machen, dass wir wirklich sagen, ey, dass wir vorher unseren Gästin ankündigen und, ähm, und dann sagen, ey, welche Fragen habt ihr, was interessiert euch zu dem SDG, dass wir ähm, quasi noch mehr Fragen in petto haben und es doch weniger vorbereiten müssen.
1: Ja, finde ich gut. Wir wir, sind, wir machen quasi deinen Job, nur nicht mit WhatsApp. Wir leiten einfach nur weiter. Es, es ist, ja, genau. Das genau. ist der Weiterleitungspodcast.
0: Der Weiterleitungspodcast. Und super wäre auch die Nachbereitung. Das heißt zum Beispiel, wir laden immer eine ja. Person ein, die an dem Zoom-Call teilnehmen darf. Dann die mhm. Videodatei kriegt und daraus Social Media Assets, wie es Neudeutsch heißt, ey, ganz ehrlich, ey, das ist auch so wack das mhm. Game. Ne? Ähm, aber Social Alles. Media Assets äh, äh, produziert, damit natürlich ähm, die Reichweite hochgeht, damit wir noch mehr Partner wie Engagement global 17 Ziele gewinnen können, damit deine Kinder ernährt sind und ich kann es ja auch mal transparent machen, ich habe äh, eine Person damit finanziert, die äh, jetzt schon sich selber wieder finanziert hat. Voll geil.
1: Von wem ja. redest du jetzt von mir? Nee, von, nee jolle. wovon redest du?
0: Naja, nee, ich habe ja quasi mit dem ja. Geld, ah, das wir bekommen okay. haben, mit der Hälfte, äh, wir haben ja Hälfte, Hälfte, 50-50, ganz äh, brüderlich, schwesterlich, mhm. familiär geteilt. So, äh, was wir äh, bekommen haben für die, für die Aufnahme, für die Arbeit, die wir reinstecken, die Energie, die Reichweite. <lacht> ähm. <lacht> Ich bin seit 5 Uhr wach, muss ich heute sagen. Dann hat mich meine Tochter angeschrien, weil sie keine Milch bekommen hat. Ähm, ja. Weil die Milch drüben eingeschlossen war, wofür wir keinen Schlüssel hatten. In der anderen äh, Wohnung, wo Benny Buddy wohnt. Ähm, und seitdem bin ich wach und versuche, klarzukommen. Und nur in irgendwelchen Calls. Und kennst du das, wenn du Parallel Meetings hast?
1: Nee, ich bin Künstler. Ich suche mir die Meetings Ach, so aus, dass es Geist. mich nicht
0: überfordert. Ich habe neulich dreifach Meeting parallel gemacht. Ja, ja. In einem äh, habe ich nur in dem Chat geantwortet, weißt du, dann bist du ja quasi auch da. Ja. Da musste ich so ein bisschen raten, worum es gerade gehen könnte. Und die anderen zwei habe ich auf eins auf dem Handy, im, mit mit äh, hier mit äh, wie heißt das Ding?
1: Bluetooth-Kopfhörer?
0: Äh, ja, ge ja, genau mit diesen, äh, äh, genau mit Kopfhörern und das andere mit iPad. Das heißt, ich hatte links-rechts äh, bipolare Störungen. So. Mhm. Ist auch ein bisschen respektlos vielleicht gegenüber anderen, aber ich komme seit Corona nicht klar auf meinen Kalender. Wirklich nicht. Wie oft ich so Terminkonstellationen habe, ist scheiße. Back to the topic. Ja. Wir reden heute über Sanitärversorgung SDG 6.
1: Ja. Ähm, Ey, keine Ahnung. An, an diesem Punkt ähm, kann man schon fast Malte dazu holen. Es ist äh, insgesamt alles scheiße. Malte versucht dagegen was zu ändern äh, mit einer wirklich brillanten Idee. Ob er sich die jetzt selber ausgedacht hat, weiß ich gar nicht so genau. Es gibt, glaube ich... Nein, Fragen. Ja. Ähm,
0: Im Zweifel hat sich bei Biber Konakwa immer...
1: Jaja, diese alle, ja, die energetische Nummer, ich weiß, ich weiß. Aber es gibt <lacht> irgendjemand hat ja mal da mit der Energie drauf gebracht, <lacht> sich das auszudenken am Ende des Tages. Falls er sich's ausgedacht du meinst,
0: hat. Du meinst die Klopapiernummer oder die äh, äh, die Goldeimernummer?
1: Ja, also ich will grundsätzlich das System, dass man in Segespäne ähm, kackt und daraus Kompost macht und dann also quasi einen Kreislauf entstehen lässt. Und dann die ganze... Äh, was? ist also uralt. Echt, ja? Ja, Entschuldigung, ich ja, zum Beispiel als ähm, Klospüler habe davon erst mitbekommen, als du gesagt hast, hey, mal doch mal die Toilette an. Und Malte gesagt hat, dass du die Toilette anmalst. Ähm, wir haben hier übrigens noch Flatrates für das Festival, aber du kriegst keine. Aber danke, dass du die Toilette anmalst. Ich liebe dich
0: dafür und ihr <lacht> seid live und direkt dabei, wie Ideen entstehen und das Einzige, was ich kann, genau das ist eine neue Kampagne. Mhm. Bist du noch Klospüler oder kackst du schon ökologisch? Vielleicht, also bist du noch Klospüler ist gut und dann muss man was anderes kommen im Wording. Ja. Aber genau das zu thematisieren, ja. finde ich mega geil. Und dieses Klospülen, ja? ich meine, wie viel Wasser, äh, das, das muss man sich crazy. auch überlegen. Ne? Auf der einen Seite. Völlig kreisig. Also es ist, mhm. das wäre zum Beispiel auch eine interessante. Was eine normale Spülung, ich weiß, dass bei einer Dusche ist es, glaube ich, 18 Liter die Minute. Echt, ja? Glaube ich, die Ja, ist so krass. Und 80 Liter ist eine Badewanne. Oder so. Das heißt, wenn du 5 ja. Minuten, 6 Minuten duscht, hast du mehr verbraucht, wie als hättest du eine Badewanne genommen auch. Stimmt. Nur mal so zum Verständnis. Crazy. Ähm, weil viele ja immer sagen, ja, Badewanne ist so, ja, jo, mhm. ich gehe voll oft, also baden ist ja auch, auch krasseste Luxus, aber voll oft dann halt mit Agi und, äh, und, 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 die Kleine waren drin und dann äh, springe ich halt irgendwann noch in das
1: äh, lustige Wasser, Wasser rein.
0: <lacht> <lacht> ja, aber also, das
1: gerade. ja, ist es ist okay, wir ja. wissen doch, wie das läuft <lacht> mit Kindern und Badewannen. Solange keine Boote schwimmen, ist das Wasser noch gut. Äh, die, die Frage ist ja, was ich Scheiße, mir jetzt ich auch, das ist ein
0: Problem, ne? Also
1: Weißt du, wie viel so ein, so eine, so ein Kanister, so, so ein äh, Jerry-Can, die quasi in Uganda ähm, vom Brunnen nach Hause getragen werden, kilometerweit fast 5 Liter, 10 Liter oder so? 10 wahrscheinlich. Wo
0: bist du gerade? Ich habe dich gerade gehört, weil ich,
1: so. ich habe ein Problem. Was für ein Problem?
0: Ja. Ich habe noch 29% Akku am, am Akku vom Rechner und da ist das Mic angeschlossen und ich weiß noch nicht, wie ich dieses Problem löse.
1: Indem du dir gleich ein Kabel holst, oh, mal, einen sobald 5? ich äh, ausformuliert habe,
0: worauf ich hinaus wollte, dass wenn wir ah, quasi... Dumm, ich habe jetzt erst erkannt, dass wir, dass ich zweimal den gleichen Eingang im Rechner habe. Mensch du. Mann, ey, wirklich. Die, Leute, ich möchte das mal transparent machen. Wirklich. Dass ich irgendwas gründen konnte. Wenn ich das kann, kann es wirklich jeder andere Mensch auf diesem Planeten. Sucht euch nur gute, clevere Freunde und Unterstützerinnen und fragt um Hilfe. Wirklich. Das ist unvorstellbar, was für ein Dirk ich bin. Das ist, fällt mir jeden Tag aufs neu auf. Meiner Frau auch äh, und vielen Menschen, mit denen ich eng zusammenarbeite. Ähm, vielleicht auch Malte. Das wäre jetzt die perfekte Überleitung, wenn er einfach mal antworten würde, aber er antwortet noch nicht. Er hat mir nämlich gerade geschrieben, oh geil, wir können das ein bisschen droppen. Ja. Wir haben nämlich ein Secret. Okay. Nächste Woche kommt ein neues Produkt raus. Ah. Das Nazi-Klopapier. Okay. Nee? Nein, also. nein. Es gibt kein Nazi-Klopapier. Es gibt ein antirassistisches Klopapier. Ein äh, ja, ich dachte. Äh, nicht ein kleiner, sondern ein großer. Okay, Entschuldigung. Aber wird das nicht? Aber klar, können wir auch. Wir können über die Rassismuskampagne sprechen. Klar.
1: Ja. Können wir. Also dann lass uns doch einfach jetzt mal reinholen. Dann kann ich, ich behalte meinen Gedanken, den ich vorher hatte, den Vergleich, was passiert, wenn man, wie viel Liter äh, fließen, wenn man duschen geht und wie viel Kilometer müsste ähm, jemand in Uganda, in Moroto meinetwegen laufen, um quasi unsere Dusche inhaltlich an Litern ähm, nach Hause zu tragen, weißt du? So, wir machen den Hahn auf und andere Leute müssen einfach 10 Kilometer latschen für denselben Anteil Wasser, den wir einfach äh, so verballern, während wir ähm, unter die Dusche gehen. Ah, es ist super pervers. Also, ja, lass doch Malte dazu holen, dann, dann äh, schweifen wir auch nicht immer in unsere
0: Marketing-WhatsApp scheiße raus. Hey, Malte, voll schön, dass du da bist. Und es ist eine, ein Novum in der Geschichte äh, von Unaufgeklärt. Ich meine, es ist ja, wir gucken ja auf eine ganz lange Tradition, blicken wir eigentlich schon zurück, weil wir haben, das ist jetzt die fünfte Folge, ja? also wir haben schon so eine Stammzuhörerschaft. Ähm, wirklich schön, dass du da bist. Und das Geile ist, Bobby ist nicht da, weil der muss noch Holz bestellen oder irgend so ein Quatsch. Das heißt, wir können einfach ganz locker frei von der Lebe runter anfangen, äh, ohne Bobby. Ähm, Und wir warten bis Bobby Holz
2: bestellt hat und sich nein, dann nein, mit nein. seinem Auto im Baumarkt anstellt und
0: äh, die Lieferung kommt, oder was? Nee, wir reden darüber, oder? wir fangen an, das Gespräch, wie viel Holz wird eigentlich für Clubpapier, äh, also quasi für die Toilette produziert?
2: Das ist eine gute Frage. Also bei uns ähm, eigentlich gar nichts mehr, weil wir ja Recyclingpapier verwenden. Und äh, das war natürlich irgendwann mal ein Baum, aber der Baum wurde vorher schon für sehr viele andere Dinge eingesetzt. Für Zeitungen zum Beispiel oder für Akten und, ähm, oder für Kartons und äh, findet quasi in der Produktion seines Klopapiers, findet der Baum dann seinen letzten Lebenszyklus. Aber es gibt natürlich auch Klopapier, was aus... Äh, Primärbaum hergestellt wird und mhm. äh, das nicht zu knapp. In Deutschland, ich glaube, sogar über 70 Prozent mittlerweile wieder. Und, äh, das Warte mal, es ist gestiegen.
0: Es ist gestiegen.
2: Der Anteil an Zellstoffklopapier gegenüber Recyclingklopapier ist in den letzten Jahren gestiegen, ja. Warum? Verstehe ich auch nicht. Weiß ich auch nicht. Ähm, ich glaube, das hat noch viel damit zu tun, dass wir so gewisse Vorurteile haben gegenüber Recyclingpapier, ähm, weil ich glaube, Menschen aus unserer Vorgeneration äh, immer noch denken, dass das sehr rau ist und sich so ein bisschen wie Schleifpapier anfühlt und ähm, bei Klopapier sagt man, hat man sich einmal für eine Sorte Klopapier entschieden, dann ähm, behält man die auch sein Leben lang und deswegen haben, glaube ich, ganz viele Menschen einfach äh, in den letzten äh, 20, 30 Jahren die Entwicklung beim Recycling Klopapier gar nicht mitbekommen und äh, ja, und sind beim Zellstoff geblieben. Und viele andere, die vielleicht jetzt neu in eine WG ziehen oder so, oder bei Mama und Papa zu Hause ausgezogen sind, machen sich, glaube ich, noch gar nicht so viel Gedanken darüber, woraus Klopapier eigentlich hergestellt wird. Und was Zellstoff eigentlich bedeutet. Also es ist ja auch ein Begriff, den man jetzt nicht ähm, im ersten Moment mit einem Baum in Verbindung bringt. Ähm, ich glaube, wenn da draufstehen würde, 100% Baum, ja. dann, äh, dann würden, glaube ich, auch mehr Leute zum Recyclingpapier
0: greifen. Also bevor ähm, du uns erklärst, ob du schon mal drüber nachgedacht hast, daraus eine Kampagne zu machen, also zum Beispiel, dass man voll so ein, aus, äh, aus dem Goldeimer Klopapier so ein, äh, ein geschmeidiges Bett macht oder so, um genau sowas zu thematisieren, weil es ja völlig absurd, dass 70% äh, nicht recyceltes Klopapier ist äh, und du dich dann auch vielleicht nochmal vorstellst, weil du bist so als Gründer und Geschäftsführer und, äh, äh, und Geist und Seele von, von Goldeimer vorgestellt worden, würde ich doch auch Hallo zu Bobby sagen. Schön, dass du da bist, Bobby, dass du dein Holz bestellt hast. Wir haben einfach schon angefangen. <lacht> äh, so. äh, Malte ist jetzt auch eher schon Weile da. Ja, danke. Ähm, genau. Ich hoffe, dass mit der Holzbestellung hat alles geklappt. Es war die super super Überleitung. Ähm, vielen Dank dafür, weil wir sind gleich auf Holz gekommen. Und ja, äh, Malte, zwei Fragen an dich. Ich hoffe, du hast sie noch gemerkt.
1: Darf ich vorher auch Hallo sagen? Nein, nein, nein. Hallo nein. Micha, hallo Bobby. Äh, also Bobby, du hast mal, schon verkackt warum fangt, Ich war kurz pinkeln und das habe ich auch angesagt. und Jetzt fangt ihr einfach ohne mich an und ich höre irgendwas nee, über du Klopapier. Nee, du,
0: du hast beim Baumarkt
1: was bestellt. Nein, das hatte ich vorher gemacht. Dann habe ich gesagt, ich gehe ein Ladegerät holen und pinkeln und komme wieder und dann wird hier schon über Klopapier diskutiert, Alter. Es so, ist immer dasselbe, Alter. Du fängst an. Und ich muss dann so, so wack einsteigen mit, oh, hallo, ich bin übrigens Bobby, hallo Malte. Ja, wo sind wir?
2: Wir können das, ich wir find, können ja auch die, die ersten viereinhalb Minuten einfach rausschneiden. Wir können jetzt anfangen. Auf keinen Fall,
0: auf gar keinen Fall. Das wird nicht gemacht. Sonst höre ich sofort auf mit diesem Podcast. Ich finde Schneiden voll langweilig. Ich finde, ihr habt ja ganz viele Überschneidungen. Ja? Also nicht nur das Thema Scheiße. Sondern auch das andere Thema, HSV, weil er auch quasi gleich ist. Ihr seid beides. HSVler, kann man so sagen. Seit der äh, äh, Kindheit eigentlich. Äh, so, ne? also bei, bei Malte ist es ja sogar so weit, dass ist nicht sogar bei deinen Eltern im Garten so eine HSV-Flagge oder war das <lacht> den Nachbargarten? Es war der HSV-Handball, nicht der HSV-Handball. Ja, natürlich. natürlich, der HSV-Handball. Wer, wer kennt sie nicht? Ja, okay. Genau, und dein, dein wirklich wunderbarer Bruder ist auch HSV-AC äh, durch und durch. Ähm, ja. Man Sie muss
2: dazu sagen, ähm, ich, ich würde mich jetzt nicht als aktiven Fan bezeichnen. Ich glaube, ich war in den letzten 15 Jahren viermal im Stadion und ich fand es auch wirklich gruselig. Und ähm, ich finde den Verein ja eigentlich auch scheiße. so ne? Also ich ich finde irgendwie, ähm, wie der Verein irgendwie geleitet wird, die ständigen Querelen, die äh, Vereinspolitik und alles, was da passiert, finde ich halt einfach scheiße. Und ähm, und der HSV ist auch nicht wirklich ein sympathischer Verein. Aber wenn du da halt so ein bisschen reingeboren äh, wirst, ähm, dann dann kommst du da halt nicht von weg. Und wenn ich mir halt am Wochenende die Kicker-Ergebnisse angucke, dann gucke ich halt auf der Tabelle schon als erstes, wo steht der HSV und wie hat der HSV gespielt. Und ähm, St. Pauli vergesse ich eigentlich eher so. Mhm. Also deswegen bin ich vielleicht schon noch eher so der HSV-Sympathisant. Aber das ist so eine... so aber auch einfach nur, weil man aus der Nummer nicht rauskommt.
0: So. Ich finde es ja immer noch boah, mein größtes Geschenk, ich habe nächste Woche Geburtstag, kann ich einfach transparent machen, ich wünsche mir eine Sache, Er ist immer noch die... Ah, und wenn es nur eine Rolle ist, es würde mir reichen, für einen Aprilscherz oder so, ha, äh, <lacht> Hamburg ist braun-weiß, auf dem Klopapier <lacht> von Gold. Das wäre so
1: gut. <lacht> wäre ich bodenständiger. Ja, wir schauen wir mal, was wir machen
0: können. <lacht> ja. Ähm... Willst du dich vielleicht mal vorstellen? Da müssen wir es nicht machen. Wer bist du? Was machst du? Was bewegt Welchen dich? Welchen
1: Verein supportest du?
0: Ja,
2: fällt mir zwar immer nicht ganz einfach, aber hallo, ich bin äh, Malte. Ich kenne Bobby und Micha jetzt, ich glaube mittlerweile auch seit mindestens 13 Jahren. Ähm,
0: und ich habe vor... Zwölfeinhalb Jahre, ich kann es dir sagen. Zwölfeinhalb Jahre, oder so. pass auf Malte, ja. ich unterbreche hier, das ist meine Rolle heute, heute bin ich ein bisschen aggressiv. Zwölfeinhalb Jahre und zwar sind wir am, lass mich lügen, 30. April losgelaufen. Du bist ungefähr, wo bist du dazugekommen, in welcher Stadt? In Ludwigsburg. In Ludwigsburg, guck mal. Wir sind von Hamburg nach Basel gelaufen, äh, 39 Tage, Ludwigsburg war ungefähr zwei Wochen vorher. Das heißt, wir müssten uns getroffen haben, sowas um den 19. 20. Mai 2008.
2: Ja, das kommt gut hin. Zwölfeinhalb Jahre, genau. Das ist so schön. Und ähm, ja, vor zwölfeinhalb Jahren habe ich äh, den Viva Con Agua Cosmos kennengelernt, der ja damals noch sehr klein und über den Grenzen von Hamburg auch noch nicht wirklich bekannt war und ähm, fand das irgendwie ganz gut und ganz lustig und habe äh, dann angefangen hier in Kiel die Viva Con Aqua Crew mit aufzubauen und äh, habe dann vor ein paar Jahren Goldeimer mit ins Leben gerufen und ähm, ja habe jetzt über die Zeit so ein gewisses Fable für Sanitärversorgung, für Kreislaufwirtschaft, für so gewisse Klimathemen entwickelt und versucht die in meinem Alltag und in meinem Job äh, weitestgehend unterzubringen und äh, mein Leben und das Leben von anderen Menschen mit einem äh, hoffentlich Mehrwert irgendwie bereichern zu können und keinen sinnlosen Scheiß zu machen.
0: Mic Drop.
1: Ja, Mic Drop. Äh, können wir aufhören. Tschüss. <lacht> ähm, Malte, kannst du uns vielleicht zu Beginn einfach kurz erläutern, für was Goldeimer steht? Ihr habt euch da ja quasi ein äh, Toilettenkonzept ausgedacht, was nicht ähm, als Otto-Normal-Verbraucher benutzt wird, ähm, so dass wir einmal irgendwie so einen Einblick kriegen, wie funktionieren eure Toiletten, ähm, was macht ihr eigentlich mit Goldeimer und dann sind wir alle auf einem Stand. Ja, also ich hoffe, ich habe es jetzt richtig verstanden, weil dein
2: Mikrofon hat ein bisschen geflattert, ähm, aber im Kern, also um das, was wir mit Goldeimer machen, zu erklären, es geht eben darum, dass wir äh, die Art und Weise, wie wir hier in Deutschland auf Toilette gehen, in Frage stellen. Und zwar nicht ähm, das, was wir alle kennen, dass wir uns auf ein Porzellanklo setzen ähm, und dann uns den Arsch irgendwie abwischen und ähm, dann ist gut, sondern eigentlich beschäftigen wir uns vielmehr mit der Frage, was danach passiert. Und ähm, jeder kennt das, man geht auf Toilette und im Anschluss wird das Ganze halt einfach mit einem großen Schwung Wasser weggespült und das bringt halt ziemlich viele Probleme mit sich. So, Das Wasser wird verunreinigt, wird kilometerweit in die nächste Kläranlage gebracht, dort in der Kläranlage mit einem wahnsinnigen Energieaufwand wieder aufbereitet. Also man spricht so bei kleinen Städten davon, dass ungefähr 20, 30 Prozent des Energieverbrauchs einer Stadt Ausschließlich für die Kläranlage verwendet werden. Und ähm, was dann übrig bleibt, ist Klärschlamm. Das ist so eine Art Pampe aus Klopapier, aus, äh, aus Scheiße, aus Urin, aus äh, anderen Dingen, die noch das Klo runtergespült wurden. Und dieser Klärschlamm ist sehr feucht, der wird dann erstmal entwässert und dann wird er LKW-weise ähm, durch die Republik transportiert, um dann anschließend verbrannt zu werden. Und ähm, das ist jetzt nicht so schwierig zu verstehen, dass das eigentlich, wenn wir heutzutage in, in Klimathemen denken, in Kreislaufwirtschaftsthemen, dass das nicht unbedingt nachhaltig klingt und auch nicht unbedingt nachhaltig ist. Und ähm, da haben wir irgendwann angefangen, uns mit Alternativen zu beschäftigen, weil wir eben wie auch äh, im Energiebereich, in der Mobilität, in, in der Stadtplanung brauchen wir halt auch in der Sanitärversorgung einfach neue Wege, um die ganzen Klimaziele bis 2050 erreichen zu können weil das Ganze sehr energieintensiv und nicht unbedingt ressourcenschonend ist. Und so ist die Idee zu Goldeimer entstanden. Und was wir halt machen ist, dass wir das Ganze nicht mit Wasser wegspülen, ähm, sondern wir sammeln das und wir kompostieren das, um daraus wiederum eine äh, fruchtbare Erde herzustellen. Das heißt, äh, wenn, wo wir halt hauptsächlich unterwegs sind, auf Festivals in Deutschland ähm, und jetzt zukünftig auch in Kleingärten, äh, wenn wir da die Scheiße sammeln, dann wird die halt nicht entsorgt, sondern die wird wieder verwertet Und wir betrachten halt, das nicht als einen Abfall, sondern eher als einen wahnsinnig wertvollen Rohstoff. Und ähm, ja, und darum geht es im Endeffekt so, dass wir Kreisläufe schließen und dass wir der äh, Kacke wieder eine neue, wertschätzendere Bedeutung ähm, beimessen, als das vielleicht die letzten 200 Jahre der Fall gewesen ist.
0: Was hat dich denn dazu, also ich weiß es ja, das ist ja voll voll so eine, so eine so eine journalistische Frage zu stellen, wenn man die Antwort selber weiß und trotzdem die nur hören will, damit es die Zuhörerinnen und so auch. Aber kannst du die Geschichte erzählen, bitte teilhaben lassen, wie du dazu gekommen bist? Also, weil man fängt ja jetzt nicht einfach an, sich mit Scheiße zu beschäftigen. Also, oder vielleicht doch, aber du nicht. Nee, das stimmt. Mhm. Ich finde es nämlich wirklich, Ja, also ich, wenn ich das noch sagen darf, ich finde so eine, es gibt so ein paar Menschen im Viva Con -Aqua Kosmos, die so eine ganz außergewöhnliche Geschichte haben, Robert Latim, Gründer von Vio Konakwa Uganda und du auch, finde ich, die so, hey fuck, das ist eine, die jede, also jedes Storytelling könntest du dir aus meiner Sicht nicht besser äh, äh, ausdenken und es ist halt genau so passiert, weil voll oft, korrigiere mich, wenn du eine andere Wahrnehmung hast, äh, wirk, wirken ja auch Sachen bei Viva oder Goldeimer, so, so gutes Marketing und in Wirklichkeit ist es halt so, einfach so passiert, ohne dass es irgendjemand geplant hat.
2: Weißt du, was ich ja, mache? also wir haben uns, da, also ist jetzt auch nicht so, dass ich plötzlich zu Hause auf Toilette saß und gedacht habe, Moment mal, wo geht denn das eigentlich hin und was passiert denn damit und wie wie gruselig ist das eigentlich und wieso machen wir das überhaupt mit Wasser und ähm, seit wann und wieso nicht anders, so sondern ähm, so der der Ursprung ist eigentlich gewesen, dass ich mit Viva Con vor zehn Jahren ähm, auf einer Projektreise in, in Burkina Faso war und da habe ich einen Durchfall gekriegt und ähm, bin halt selber so ein bisschen dehydriert und so und ich dachte eigentlich wir gucken uns da irgendwie ein paar Brunnen an und ein paar Regenwasser, Regenwasser auffangen, geschichten und so weiter und so fort aber habe halt gemerkt so der Kern der Arbeit den den die Welthungerhilfe da ja vor Ort macht ähm, dreht sich hauptsächlich um Sanitärversorgung, also um die Bereitstellung von Toiletten und äh, von Möglichkeiten, sich die Hände zu waschen. Und dass das irgendwie so ein elementarer Bestandteil von den Projekten ist, war mir vorher gar nicht so bewusst. Und dadurch, dass ich dann halt in dem Moment selber diesen krassen Durchfall hatte, habe ich danach erstmal angefangen, ähm, mich mit Sanitärversorgung und, und mit Toiletten an sich und der Bedeutung von Toiletten zu beschäftigen. Und ja, seitdem äh, bin ich da halt irgendwie abgetaucht äh, in diesem Kaninchenloch und noch nicht wieder hochgekommen, ähm, weil das halt ein unglaublich spannendes Thema einfach in vielerlei Hinsicht ist. Und ähm, ja, und da war halt so die Frage, okay, warum Kanalisation auf dem Land irgendwie in, in Ländern zu bauen, ähm, wo Trinkwasser eh knapp ist, das macht halt überhaupt keinen Sinn. Das ist auch finanziell überhaupt nicht irgendwie tragbar. Ähm, und die Alternativen, die halt bis heute teilweise angewendet werden, sind halt es gibt keine Toiletten, also Open Defecation ist für 800 Millionen Menschen auf der Welt irgendwie Realität. Ähm, oder es gibt halt nur sehr schlechte Toiletten, also einfach so so die die klassische Latrine, wo halt ein Loch in Boden gebuddelt wird und dann wird da reingekackt, bis es überläuft und dann wird es vielleicht zugemacht, vielleicht aber auch nicht. Ähm, und dann sucht man sich halt den nächsten Ort und ähm, so diese dieses Prinzip die Scheiße auch als irgendwie einen Wertstoff zu betrachten, ähm, der ist noch relativ neu. So Und da gehören wir auch tatsächlich ähm, in der Entwicklungszusammenarbeit noch immer mit zu den Ersten, die, die das Ganze irgendwie auch als einen etwas ganzheitlicheren Ansatz betrachten und nicht einfach nur verhindern wollen, dass... Ähm, Fäkalien im Grundwasser landen oder halt an den Händen von Leuten und dass sie sich dann nicht die, die Hände waschen können und die Keime übertragen und dann halt Durchfall kriegen und ähm, weil sie nicht so ein gesundes Immunsystem haben, da im Zweifel sogar dran sterben. So, sondern dass man da halt mit der ganzen Geschichte noch ein bisschen mehr machen kann. Und das fand ich halt damals nach diesen zehn Jahren, ja, vor zehn Jahren total spannend und interessant und habe dann halt meine Abschlussarbeit äh, hier in Kiel über alternative Sanitärsysteme geschrieben. Und äh, ja, und dann sollte das Ganze halt nicht verstauben und dann ist die Idee entstanden, das doch mal in der Praxis zu testen auf Festivals in Deutschland als eine Alternative zu den zu den Dixi-Klos oder auch den Spültoiletten, die es da gibt ähm, und so ist dann letztlich Goldeimer entstanden, aber so, ich glaube, als das, was die meisten Leute Goldeimer mittlerweile kennen, also als eine Firma, die Toilettenpapier verkauft, ähm, das ist eigentlich nie unser Ziel gewesen und ist auch eigentlich heute noch nicht das, was uns im Kern irgendwie wirklich antreibt, sondern das, was uns halt wirklich antreibt, ist, ähm, ähm, aus der Scheiße wieder eine fruchtbare Erde zu machen und ähm, damit halt viele andere schöne, positive Dinge in Bewegung zu setzen. Und das Klopapier ist eigentlich nur so ein Mittel zum Zweck. Ähm,
0: ich, ich wollte eigentlich nur eine weitere Frage stellen ey, und dann ja auch Bobby mal wieder Raum geben für seine... Na, ich
2: challenge dich ja auch. Du wolltest mich doch heute unterbrechen. Ja,
0: ja, ja. Du hast so was Schönes, Hippieskes Schönes, Hippie gesagt. Ähm, aus der Scheiße wieder Fruchtbares irgendwas machen. Ähm, das finde ich so schön, weil im Herzen muss man auch sagen, ist, ähm, ist Malte ein, ein Hippie, ein Social Business Hippie. Ähm, lass mal da. Ähm, das ist aber jetzt du? schon eine Zuschreibung. Ja, yeah, auf jeden Fall, du, aber das kann, ich, das kann ich ja gut. Also WhatsApp und Zuschreibung, ne? Bobby dagegen ist Künstler. Den muss die Musik küssen, damit er arbeitet. Ähm, was ich ähm, eigentlich äh, noch mal fragen wollte, du redest so viel über das Thema. Gibt es einen Bereich, wo du sagst, ey, darüber wird nie geredet und darüber will ich jetzt unbedingt reden? Also, wo du denkst, ey, das ist völlig unterrepräsentiert, das ist eine Frechheit, dass darüber nicht gesprochen wird, das lässt mein Herz bluten, so. Weißt du, was ich meine?
2: Ja, das ist ja so ein bisschen auch, also, es ist halt ein komplexes Thema, so. Du kannst es halt nicht so einfach erklären, so. Wenn jetzt jemand sagt, ja, es gibt nicht genug Trinkwasser auf der Welt, dann ist allen klar, ähm, wir brauchen mehr Trinkwasser, so. Weil, wenn Menschen kein Wasser haben, dann verdursten sie. Ähm, das ist halt, bei einer, bei, bei Toiletten ist es halt nicht, auf den ersten Blick nicht so greifbar und ich glaube vor allem für die Menschen, die hier in Deutschland leben, auch nicht ähm, so, so verständlich, weil jeder halt diese Toilette auch für selbstverständlich hält. Ähm, aber das, was mich wirklich am meisten ähm, aufregt an dem ganzen Thema ist, dass wir für uns hier in, in westlichen Gesellschaften beanspruchen, dass die Kanalisation und das Spülklo ähm, der Standard ist so Und das ist er halt nicht. so Der wurde vor 200 Jahren hier eingeführt, weil wir halt auch krass mit, ähm, mit Cholera-Epidemien zu kämpfen hatten in allen großen Städten in Europa, wo hunderttausende Menschen auch an Durchfallerkrankungen gestorben sind. Ähm, und diese, diese Lösung von vor 200, 300 Jahren, die hat sich halt bis heute überlebt. Aber niemand hat halt wirklich hinterfragt, warum das eigentlich sinnvoll ist, seine Scheiße mit Wasser äh, aus der Stadt rauszuspülen. Und hat nie überlegt, so okay und was spülen wir da eigentlich weg so wir spülen da halt wirklich äh, pures Gold weg so ne? das wissen die meisten halt nicht so in unserem Urin sind Nährstoffe enthalten wie Phosphor ähm, so den das gibt's halt in 30 Jahren nicht mehr in, in den verfügbaren Mengen wie heute so das wird halt eine knappe Ressource und Phosphor ist halt einer der Nährstoffe der ähm, dafür sorgt, dass die Welt in Zukunft überhaupt noch essen kann, weil alle Pflanzen brauchen Phosphor zum Wachsen. So, wenn aber Phosphor ähm, in die Kanalisation gespült wird, dann ist er irreversibel verloren. So, und das ist eigentlich das Thema, was was mich so am meisten aufregt, ähm, dass dass Scheiße halt immer als Abfall gesehen wird und nie als das, was es eigentlich ist. Wir sprechen so viel über Essen und über Kochbücher und haben irgendwelche Kochshows auf YouTube und im Fernsehen und was weiß ich so und, ähm, und das, was am Ende hinten wieder rauskommt, das wird halt so überhaupt gar nicht gewertschätzt und thematisiert und das ist ja das, was wir uns auch so ein bisschen vorgenommen haben. Dass es einfach so, auch wenn es stinkt und eklig ist und man das nicht in die Hände nehmen sollte, am Ende des Tages ähm, einen Zweck erfüllt. Und den Zweck müssen wir halt jetzt ähm, wiederentdecken, um die nächsten äh, 50 bis 100 Jahre auch, ähm, ja, ich sag mal, zu überleben. So, das klingt jetzt dramatisch und es gibt noch ganz viele andere Sachen, die man dabei beachten muss, aber die Toilette spielt da eine ganz entscheidende Rolle bei.
1: Okay, und äh, hältst du es für sinnvoll bzw. nötig, die ähm, Toiletten, so wie wir sie kennen, abzulösen zu dem System, was ihr ähm, anbietet?
2: Ähm, ich glaube, auf kurz oder lang führt gar kein Weg dran vorbei, weil das Sanitärsystem, wie wir es kennen, einfach so eine, also wir nennen das End-of-Pipe-Technologie ist, die ähm, früher oder später einfach zu teuer und nicht nachhaltig genug sein wird. So, also natürlich wird das jetzt nicht so sein, dass wir wie auf den Festivals da einen Eimer hinstellen und man streut danach mit ein paar Rubelspänen ab. Das wird alles schon ein bisschen technologischer ablaufen. Aber grundsätzlich... Ähm, also gehe ich davon aus, dass sich die Kanalisation in Deutschland in den, also im Laufe der nächsten 100 Jahre auch irgendwie revolutionieren oder abschaffen wird. Und dass man halt ähm, alles, was irgendwie an wichtigen Nährstoffen enthalten ist, dass das zurückgewonnen wird und ähm, dass die Scheiße halt gesammelt und ähm, anderweitig verarbeitet wird. Das glaube ich schon. Also da sind auch sehr viele äh, Wissenschaftler, Wasserwirtschaftler etc. Ähm, schon seit Jahren an Konzepten dran, wie man das machen kann. Das Problem ist halt nur, so eine Kanalisation ist wahnsinnig teuer und ähm, Geld haben die Kommunen und Länder ja bekanntlich nicht. Ähm, aber ich glaube, langfristig führt kein Weg dran vorbei, Sanitärversorgung
1: auch in Deutschland anders zu denken. Und wie lange können wir das noch spielen, bis es quasi die Scheiße uns um die Ohren fliegt?
2: Du, um Hamburg herum entstehen gerade äh, fünf mono Mono-Klärschlamm-Verbrennungsanlagen. Da kommt ähm, in Zukunft aus ganz Norddeutschland alles, was an Klärschlamm enthalten ist, hin und wird dort einfach verbrannt, weil in zwei, drei Jahren die äh, sogenannte äh, neue Klärschlammverordnung greift. Und ähm, die sieht halt vor, dass Abfälle, die bislang einfach noch auf den Feldern ausgebracht werden durften, äh, nicht mehr ausgebracht werden dürfen. Und ähm, das wird halt unglaubliche Mengen CO2 freisetzen, wieder viel Energie verbrauchen, die äh, Autobahnen mit LKWs voller Klärschlamm vollstopfen und so. Also es ist halt immer die Frage, wann, wann, also ich glaube, das ist jetzt kein, kein plötzlicher Abfall oder kein plötzlicher Bruch, so, sondern das ist so ein langsamer Prozess. Und irgendwann wird man merken, dass man sich vielleicht zu spät auf einen nachhaltigen Pfad begeben hat. So ein bisschen wie mit dem Klimawandel. ja? Wie lange geht das? Bis ein Grad, bis 2 Grad, bis 3 Grad, bis 5 Grad? so. Jeder kennt die Szenarien, aber es äh, passiert halt doch immer noch zu wenig, um drauf zu reagieren. Und Das ist dann halt eben auch im Kleinen äh, bei unserem Kernthema äh, Toilette und Kreislaufwirtschaft ähm, zu sehen.
0: Äh, sieht man an dem Beispiel vielleicht auch, wie abgekoppelt sich die Welt von der Natur hat? Also, das ne, rein theoretisch ist es ja, wie du sagst, eine Kreislaufwirtschaft, eine intrinsische Kreislaufwirtschaft irgendwie. Äh, vielleicht passt das Wort nicht so ganz, aber du, ich glaube, du weißt, was ich meine. Ähm, und wäre sehr, sehr nachhaltig organisierbar.
2: Ja, voll. Also, ich meine, so woran wir uns halt ähm, häufig auch. Orientieren und wovon wir uns ja auch inspirieren haben lassen, sind ähm, indigene Völker im, im Amazonasgebiet, also in Südamerika, wo vor zehn Jahren einfach in ehemaligen ähm, Maya- und Inka-Siedlungen äh, zehn Meter tiefe ähm, ja, Schwarzerde-Funde gemacht wurden. Das ist halt deswegen interessant, weil eigentlich ähm, in, in diesen Klimazonen sehr karge ähm, Böden vorhanden sind, weil alles, was irgendwie runterfällt, wird ja sofort wieder durch die Temperatur und durch die Sonne und durch die starken Niederschläge sofort wieder ins Wachstum investiert. Das heißt, die Böden sind dort eigentlich maximal irgendwie einen halben Meter tief und überhaupt nicht fruchtbar. Und so Bodenkundler haben sich halt gefragt, wie das äh, gekommen ist. Und die haben halt festgestellt, dass diese Kulturen vor vielen tausenden Jahren halt einen ganz anderen Umgang mit ihren Abfällen ähm, hatten. Und die haben halt Bioabfälle, Fäkalien von Menschen und Tieren ähm, an einem zentralen Ort äh, gesammelt und dort quasi verklappt. Ähm, und äh, so ist da dann eben über die Jahrtausende so eine richtig fruchtbare Erde entstanden. Und ähm, das sind definitiv äh, Völker und Kulturen gewesen, die äh, wesentlich naturverbundener waren als wir heutzutage. und ähm, das, ich glaube, das fehlt uns auch ein bisschen, so dass wir halt immer denken, wir können alles mit Maschinen und Technik lösen und ähm, vergessen eigentlich so, dass die die beste Maschine haben wir ja eigentlich schon direkt vor der Haustür. Die kann äh, sehr viel für uns erledigen in Form von äh, Sonneneinstrahlung und Temperatur und Kleinstlebewesen und Mikroorganismen und was da halt alles noch mit dazugehört.
0: Wir wir haben ja immer so vom thematischen äh Ah, hallo? Ja, hallo. Ah, Entschuldigung, vom thematischen haben wir ja immer so ein bisschen den Ansatz zu sagen, ey, wir haben von vielen Themen keine Ahnung und deswegen wollen wir sie hier offerieren, die Leute aktivieren, sich zu engagieren, einzusetzen, sich mit Themen zu beschäftigen und selber Dinge zu gründen. Ähm, wir haben in dem Vorgespräch uns so ein paar Fragen gestellt und da würde ich gerne so ein paar Antworten von dir haben. Äh, wie viele Menschen haben keinen Zugang, zu einer menschengerechten sanitären Versorgung? 4,2 Milliarden Menschen. Was bedeutet das konkret? Kannst du es konkretisieren?
2: Das bedeutet konkret, dass äh, über die Hälfte der Weltbevölkerung ähm, nicht, nicht sicher auf Toilette gehen kann. Also sicher heißt halt in dem Fall, dass die, die Privatsphäre und die gewisse Intimität ist halt nicht gewährleistet. Ähm, und das bedeutet auch, dass die Fäkalien im Anschluss nicht sicher, so wie hier in Deutschland, ähm, entsorgt und verwertet werden, sondern Gefahr laufen, in der Umwelt zu landen. Also meistens halt im Grundwasser. Ähm, und das Grundwasser wird dann eben getrunken oder damit wird gewaschen. Und ähm, die Keime, die wir da ausscheiden, die äh, verbreiten sich. Und das sorgt für ganz viele Folgeprobleme. Also das sorgt für Durchfallerkrankungen. Ähm, und an Durchfallerkrankungen äh, sterben halt weltweit immer noch mehr Menschen, also vor allem Kinder unter fünf, ähm, als zum Beispiel an äh, AIDS oder Malaria, so was halt eine krasse, eine krasse, ein krasser Fakt irgendwie ist. Und, ähm, und einfach zu überlegen, okay, das könnte man halt durch eine Toilette und durch ein Stück Seife irgendwie abschaffen. Und dass das halt in den, äh, ja, in, den in den letzten Jahren, Jahrzehnten ähm, einfach noch nicht passiert ist. Ähm, obwohl es ja eigentlich so eine simple Lösung ist. Ähm, das ist natürlich irgendwie auch frustrierend. Und ich glaube, das liegt daran, dass äh, ja einfach ähm, vielen Menschen die, Reich die Reichweite des Problems nicht bewusst ist und dass es wirklich so viele Menschen sind, die davon
1: auch irgendwie betroffen sind. Und ähm, <lacht> ich weiß ja quasi aus... Ähm Eigener Erfahrung, dass äh, in Moroto zum Beispiel an der Schule stehen jetzt quasi, ich glaube, korrigiere mich, sechs Toiletten oder so. In Äthiopien stehen ähm, Goldeimer, Komposttoiletten. Ähm, Gibt es noch mehr Orte, wo die stehen? Und wenn nicht, warum... Äh, ist das nicht umsetzbar oder was sind die Probleme, dass man quasi in schwierigen ähm, Gebieten oder in Gebieten, wo halt keine sanitäre Grundversorgung ähm, gegeben ist, ähm, ja, diese Gebiete mit solchen Möglichkeiten versorgt? Also woran scheitert das?
2: Also ich glaube, das scheitert daran, dass ähm, die letzten Jahrzehnte in, in der Entwicklungszusammenarbeit oder bei so politischen Programmen, ähm, eher Latrinen gebaut wurden. Also Latrinen sind halt einfach nur Gruben, wo reingekackt wird und dann ähm, wird die Scheiße sich selbst überlassen. Und dass einfach noch nicht ausreichend Konzepte entwickelt wurden und Erfahrungen gesammelt wurden, wie sowas halt dann auch in einem Kreislauf funktionieren könnte. Und da ist dann natürlich wieder ein bisschen mehr aufmattend ähm, mit verbunden. Also wenn du so Komposttoiletten da aufstellst, dann musst du ähm, eine regelmäßige Abholung organisieren. Du brauchst einen Ort, wo das Ganze... Ähm, auch unter sicheren Bedingungen ähm, wieder kompostiert und hygienisiert werden kann. Dann musst du dafür sorgen, dass der Kompost sich auch ähm, irgendwie wieder verbreitet und auch Anwendung findet. Und das ist, glaube ich, alles ähm, nicht so einfach umzusetzen. Und dann hast du natürlich auch immer noch das Problem, ähm, das ist halt auch irgendwie so ein, ähm, so, so ein, so ein Verhaltenswandel, den du forcieren musst. Also nur weil da eine Toilette steht und du sagst, es ist jetzt eine Komposttoilette und damit wird alles besser, heißt das ja nicht, dass das sofort angenommen wird. So, also ich meine, ähm, nur weil nur weil man dir sagt, Bobby, du musst aufhören zu rauchen und und Fleisch zu essen oder so, hörst du ja trotz also und du weißt, dass es vielleicht nicht ganz gesund ist und so und dass es dir besser gehen würde, wenn du damit aufhören würdest, ähm, tust es ja trotzdem nicht, weil du so einen Gewissen ähm, so so Habits, wie sagt man, so Gewohnheiten halt hast und, ähm, und, und ähnlich ist es halt auch äh, bei Toiletten, also wenn du halt dein Leben lang ähm, das gewohnt bist, vielleicht auch gar keine Toilette zu benutzen und einfach irgendwo ins Feld oder an den Fluss zu gehen, dann fällt dir das natürlich äh, am Anfang erstmal schwierig, dich in so eine dunkle Kabine irgendwie reinzusetzen und da sind einfach ganz viele Fragen noch nicht geklärt und wo wir noch irgendwie hinterher sein müssen, um rauszufinden, wie man denn eine Toilette eigentlich designen muss, damit ähm, Leute sie auch gerne benutzen wollen. Und, ähm, und deswegen haben wir uns jetzt mit Goldeimer auch in den letzten Jahren noch gar nicht so ähm, daran getraut, in anderen Ländern als in Deutschland aktiv zu werden, weil wir dann natürlich ähm, auch einfach äh, ganz andere äh, kulturelle Gegebenheiten vorfinden, mit denen wir uns gar nicht auskennen. So auf Festivals wissen wir ganz genau, was die Leute für eine Toilette haben wollen. und Die haben wir halt gebaut. Und ähm, das wird dann halt so für uns und alle anderen, die sich mit dem Thema beschäftigen, auf jeden Fall eine Challenge in den nächsten Jahren, ähm, eben auch äh da einen ganz speziellen Fokus drauf zu setzen, wie eine Toilette gebaut sein muss, damit Menschen sie auch gerne benutzen, weil das ist am Ende des Tages halt spielentscheidend.
1: Okay. Ja, das, das ist interessant, dass du das sagst, weil ähm ich glaube, es war letztes Jahr, nee, vorletztes Jahr, Dezember, als ich das letzte Mal in Roto war, ähm, habe ich da ja eine Wand angemalt und da standen die neuen Toiletten schon. Es wurden aber eher die Latrinen von den Schülern benutzt und von den Lehrern halt die Toiletten. Und ich habe mich gefragt, warum? Ähm, das ne, ähm, hat sich hiermit schon fast geklärt. Ähm, glaubst du, dass es... In, also ich weiß ja, dass es dann Workshops an den Schulen gibt. Ähm, glaubst du, dass das der einzige Weg ist, ähm, da vielleicht ein ähm, Umdenken zu, zu schaffen? Und ich ja, ich finde es immer schwierig, weil am Ende sind es ja dann quasi weiße Menschen, die nach äh, Uganda fliegen und den Leuten erzählen, wie man eine Toilette benutzt? Ähm, Hast du eine Idee, welchen Weg man da mh, blöd gesagt charmanter wählen kann, um, um den Zugang zu dem Thema irgendwie ähm, ja nicht so auf white people ähm, erzählen, wie es geht ja. zu machen. So.
2: Also bin ich voll bei dir. Ich, ich finde nichts gruseliger als die Vorstellung, da irgendwie weißer Mann mäßig aufzutauchen und den Leuten zu sagen, so und so müsste man jetzt die Toilette benutzen. Und da sehe ich auch gar nicht unsere Aufgabe drin. Also das, was wir halt können, ist das, was mhm. danach passiert. So, Wir wissen, wie man kompostiert. Wir wissen, wie man eine Logistik aufbauen kann. Und das ist, glaube ich, auch das, ähm, was wir letztlich am, am besten damit einbringen können. Aber ich glaube halt, wenn es um um alles, was mit mit ähm, mit den Verhaltensweisen und mit der Begeisterung für vielleicht eine Komposttoilette zu tun hat, ähm, würde ich immer Leute, also Künstler vor Ort zum Beispiel oder, oder Lehrer, Lehrerinnen, ähm, also Menschen halt, die, die halt auch mit Menschen arbeiten, fragen, ähm, wie man das vielleicht am besten auch mit der Toilette machen kann. Also in Form von von Workshops etc. Also, aber das ist eine Frage, die die könnte ich dir hier in Deutschland eher beantworten, aber jetzt in Moroto zum Beispiel wüsste ich nicht, was ich machen soll. So, ich könnte eigentlich hm. nur mit den entsprechenden Leuten sprechen und sagen, guck mal, wenn wir hier von ähm, 15 oder 20.000 Menschen die Fäkalien sammeln, dann ähm, können wir da so und so viel Kompost draus gewinnen und dann müsst ihr am Jahresende so und so viel weniger ähm, künstliche Düngemittel einkaufen. Und eure Pflanzen werden doppelt so groß, weil alles so nährstoffhaltig ist. So ne? Aber ähm, und, und da könnten wir halt einfach unser Know-how, was wir hier halt über die letzten Jahre gesammelt haben, teilen. Aber wie wir das letztlich hinkriegen, dass die Toiletten auch benutzt werden, ähm, da da bin ich überfragt und da glaube ich, können ganz, also können die Leute, die da eben auch wohnen und leben und da zu Hause sind, viel, viel qualitativ hochwertigere Antworten drauf geben als wir.
0: Ja, dann ist der Podcast jetzt auch am Ende. Danke, Malte. Ähm, ich mag ja, ich mag das ja sehr an dir, dieses... Ähm sehr reflektiert. Wieso siehst du das nicht so? Oder? Nein, doch, natürlich. Also, nein, nein, ich oder, wollte ja, nein, es ähm, war ein Scherz, es war ein Scherz, ich wollte genau das sogar. Ein nee, Scherz. ich fand ihn gar nicht. Ich fand ihn, <lacht> das darf man ja wohl noch sagen dürfen! Ähm, ja, sorry. Genau. Ich, ich fand das, das, ich fand das ähm, nein, so bezeichnen, weil ich das auch an dir so schätze, so sage ich mal, dieses ähm, reflektierte und eben auch nicht übergriffige, sondern halt wirklich ähm, zu sagen, yo, die Lösung, und das ist ja. Eigentlich, was du gesagt hast, ist die Lösung für Länder wie äh, Uganda oder Äthiopien, die müssen aus den Ländern herauskommen und wir sind nur können nur da unterstützend wirken, indem wir äh, Zugänge, die wir vielleicht haben, ob das Bildung, Ressourcen oder egal was ist, teilen und damit unterstützend wirken, ähm, aber viel mehr können wir nicht, oder? Kann, kann man das so wiedergeben, wie du äh, ich da richtig verstanden
2: also ich glaube halt schon, dass dieser ganze, nicht dieser technische Aspekt, sondern dieses Kunst, Musik, Kultur, Sport, so dass das irgendwie irg irgendeinen Beitrag dazu leisten kann. Ähm, weil alles andere ist ja bisher gescheitert. Deswegen muss man mal was Neues ausprobieren. Also ähm, ich erinnere mich immer noch an an äh, äh, Pascal, den äh, Projektleiter von der Millantor Gallery, ja. der ähm, vor ein paar Jahren mal gesagt hat, so yeah, it's just color on a wall, so ne? Also der hatte auch keine <lacht> Verbindung zu dieser Kunst, der da bei der Millantor Gallery an der Wand war. So und manchmal geht mir das ja auch so ein bisschen so, weißt du, denn dann ich finde das ja nett, dass du da dann irgendwie die Wände anmalst, Bobby, so, aber was hat das am Ende für einen mhm. Benefit ähm, fürs Klo? So und ich ich kann es dir, also messbar ist es halt irgendwie nicht, aber ich glaube halt schon. Ähm, so dass dass man diese diese kulturelle äh, Komponente da gar nicht außen vor lassen darf, weil man ja auch weiß, ähm, in wie vielen anderen Bereichen des Lebens sowas halt auch n, 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 eine krasse Auswirkung hatte. So, aber ähm, ich weiß nicht, oder also erzähl du mir warum, warum, warum du glaubst, dass das einen Mehrwert schafft, da eine Toilette anzumalen. So,
0: also ganz ohne Grund wirst du das ja auch nicht gemacht haben. Also ich kann dir sagen, warum man gemacht nee. hat weil ich ja. ihm gesagt habe er soll es ja. machen ja. das war die erste Toilette mhm. dir <lacht> <So>. <lacht> und und ich glaube dass es schon du bist heute das ist schon einen gravierenden Unterschied macht wie eine Toilette aussieht, weil und ich glaube, das ist ja so ein bisschen, was mich auch so oft stört und wo ich versuche mit so Insta-Shit oder egal was für Formaten eigentlich an der Enttabuisierung der Toilette und des Kackens und äh, des Ruinierens und so weiter zu arbeiten, weil ich glaube und das geht jetzt so ein bisschen Richtung Kunst, natürlich macht es einen Unterschied, ob ich auf einer dunklen Toilette bin, wo es dreckig ist, schlecht riecht, keine geile Lüftung und so weiter oder auf einer künstlerisch gestalteten, Holz äh, duftenden mit Sägespänen ausgestatteten Toilette, wo ein Donald Duck äh, ist und ein Podcast läuft ähm, und ähm, davor geputzt wurde und es nach Rosenblättern duftet. Das macht natürlich einen Riesenunterschied. Oder ob es ein Gamification, ich meine, diese eine Toilette, die äh, in de, äh, offen ist und dann in dem Moment, wo du reingehst und abschließt, zu wird, die ging um die ganze Welt, weil es halt einen anderen Mechanismus und ja auch mit diesem Tabu spielt, das Open Defecation. Ich meine, das ist ja so absurd, wenn wir in unserer Welt sowas als Luxus, virales, äh, kommunikatives äh, Ding nutzen und das äh, wahrscheinlich die Location, in der das war, das weiß ich jetzt nicht, wahrscheinlich Hotel oder Restaurant oder so, damit ganz viel Presse generiert. Ja, und wie viel waren es nochmal? 2,4 oder 4,2? 4,2. 4,2. Ja,
2: ist eigentlich egal. Also, ja, es sind
0: viele. viele. <lacht> nee, ist nicht egal. Zu viele. Lass es so sagen. Ja. Zu viele Menschen. Für zu viele Menschen, dass nicht so ist, dass sie wählen können oder dass sie abschließen können und so. Und da, deswegen glaube ich schon, dass es einen gravierenden Unterschied macht. Doch, Bobby, warum malst du Toiletten an? Vielleicht frage ich dich einfach mal.
1: Mhm. Ich muss ehrlich geschehen, ich habe mich das in dem Moment, als ich das erste Mal Moroto diese ähm, ähm, Latrinen ähm, angemalt habe, auch gefragt. Es ähm, hat sich relativ schnell ähm, eine Antwort daraus ergeben, weil ich gemerkt habe, dass ich dadurch, dass ich da irgendwie ähm, dem Ohr, also meine meine Mühe quasi aufwendet, das ähm, wieder schön zu machen, so äh, mit meinen Ressourcen, die ich habe, irgendeinen Effekt auf die Schüler hatte, mit dem man natürlich auch irgendwie ins Gespräch kommt, wenn man nicht ganz unempathisch da irgendwie seinen Schuh macht. Ähm, und ich glaube, eine Woche nach meinem Besuch, da ich einen ähm, Brief vom... Ähm, Direktor der Schule bekommen habe, dass die Schüler jetzt ähm, da sehr hinterher sind, das auch so sauber zu halten, dass man das benutzen kann. Also so vielleicht ist das der kleine Effekt so, ne? Im im Kleinen so. Ich glaube aber einfach, dass man auch so Kunst ist eine Sprache, Fußball ist eine Sprache, wenn wenn ich mir das so angucke, was dann passiert, dann wird spielerisch halt irgendwie umgesetzt. Wie, wie setze ich mich auf eine Toilette? Wasche ich mir die Hände danach? So, das, das sind vielleicht alles einfach nur, ähm, ja, so ähm, kleine Hilfsmittel, um eine Kommunikation entstehen zu lassen. Und am Ende vielleicht, wenn ich was Schönes habe, möchte ich, dass das schön bleibt. So Nach vier Jahren, als ich da ankam, haben die sich immer noch an mich erinnert. Da gab es einen, der jetzt quasi Lehrer an der Schule ist, der war damals Schüler und hat meinen Namen gewusst. So, ey, Ich meine, so, <lacht> am Ende des Tages nachhaltiger geht es irgendwie nicht. so. Ne? Ähm, dann ist natürlich immer noch das Ding, dass ich weiß bin, blabli bla, komplett ähm, das Thema... Verstehe ich alles so. In äh, Uganda finde ich es halt dann, äh, da hat man das sehr gut gelöst, indem man VCA Kampala gegründet hat und ich quasi da nicht als Weißer alleine hingehe, sondern dann quasi äh, Gast bin und mit einer Crew, die aus Uganda kommt, ähm, dort Workshops mache oder also mich quasi in ein System integriere, was besteht aus Leuten, die aus Uganda kommen so ich glaube das ist vielleicht auch dann am Ende die Zukunft in solchen Geschichten wie du schon gesagt hast so ne es ist, ähm, ist cool wenn Leute die die aus dem Land kommen ähm, da agieren und ja ich weiß nicht wir unterstützen keine Ahnung so Bevor
0: du dich um Kopf von Fragen redest, ja, ich rede mich um Kopf gerade. dein schwieriges. Ich finde das
1: richtig schwierig das Thema so. Warte, ich unterbreche dich einfach. Das haben wir
0: doch ausgemacht. Heute unterbreche ich. Du hast gerade deine Hautfarbe angesprochen und es gab jetzt gerade, es gibt ein neues Projekt, wo wir so ein Thema suchen und da kam dann der Vorschlag Water Got No Color, ja. Äh, mhm. und ähm, zum Glück wurde da mit äh, cleveren Menschen darüber gesprochen und dann äh, oder reflektierten Menschen darüber gesprochen und die haben auch angemerkt, ja, so ganz wahr ist es nicht, weil die meisten Menschen, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben, äh, sind äh, 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 oder ja, werden diskriminiert aufgrund von ihrer Hautfarbe oder struktureller Rassismus, wie auch immer man das jetzt dann genau benennen will. Ähm, Frage in die Richtung, ist es bei der Sanitärversorgung ähnlich? Also was sind die Länder mit denen, klar, der afrikanische Kontinent ist mir klar, ich würde Bangladesch, Indien dazu zählen, wo Sanitärversorgung eine ganz krasse Rolle spielt. Welche Länder und, und 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 ja, kannst, weißt du noch, also Malte, so, wo Menschen, weißt du, was ich meine, worauf ich hinaus will?
2: Naja, also... Diese viereinhalb Milliarden Menschen sind, glaube ich, über den ganzen Kontinent verteilt. So, also nicht zu vergessen von den Menschen, die gerade auf der Flucht sind. Ne? Ja. Ähm, das sind ja katastrophale Zustände jetzt auch auf Lesbos zum Beispiel oder in Bosnien in dem Lager, was jetzt gerade abgebrannt ist. Und das wird ja in, in den nächsten ähm, Jahren auch äh, noch mal ein steigenderes Problem, weil man davon ausgeht, dass sich die Menge an Menschen, also äh, die, die quasi vor dem Klimawandel auf der Flucht sind, ähm, noch verzehnfachen wird. Und ähm, diese temporären Lager und Standorte, die dann halt aufgebaut werden, ähm, verfügen halt auch oftmals über keine Sanitärversorgung. So, also ich meine, du erinnerst dich jetzt, im, äh, letztes Jahr im März gab es diese große Spendenaktion ähm, für äh, Watershed Foundation ja. auf Lesbos. Ähm, wo unter anderem ja auch der Stream for Water äh, äh, hingespendet hat, um da Toiletten zu bauen. Und die sind halt drei Monate später abgebrannt. Und auf einmal haben halt tausende Leute keine Sanitärversorgung ja. mehr. So. Und ja. ähm, Deswegen, also das Thema ist eigentlich überall präsent. So hier in, in Deutschland, Westeuropa etc., glaube ich, mehr aus dieser ökologischen Perspektive, was so den Ressourcenverbrauch angeht. Und halt in, in Ländern des globalen Südens halt eher aus der gesundheitlichen Perspektive, weil es erstmal darum geht, überhaupt eine Sanitärversorgung bereitzustellen, ähm, dass ja, Kinder und, und andere ältere Menschen ähm, nicht mehr an einem Durchfall sterben müssen. Und, ähm,
0: ja, und das, deswegen das ist das Thema das halt auch irgendwie so spannend, ne? Also weil es ja. halt so
2: facettenreich
0: ja. ist. Du hast gerade ähm, äh, Europa angesprochen und da erinnere ich mich, äh, vielleicht haben wir dieses Gruppenfoto auch noch vom Tremprennen, als wir äh, ans Rote Meer, Tote Meer äh, getrempt sind und in Gilvachi, also eine der absurdesten Abende meines Lebens verbracht habe. Ich habe am Ende gefühlt komplett fließend Rumänisch gesprochen oder eher komplett fließend Deutsch oder irgendeiner fließend Englisch. Äh, davor hat keiner irgendeine gemeinsame Sprache gefunden. Und am Ende gab es ein Gruppenfoto auf einer der ekligsten Toiletten, wo ich je war. Und wir waren wirklich alle ähm, sternhagelvoll. Äh, kann man Und Toff hat da eine Bodenwelle auf dem Fußboden gemacht. Ja, richtig widerlich. Wir müssen dieses Foto <lacht> rausgraben. Und dann ist noch eine der besten Geschichten ever passiert mit Kiste, aber die gehen wir jetzt vielleicht nicht zum Besten. Ähm, was ich, ich eigentlich auch... Habe, ja, aber nicht jetzt vielleicht alle Zuhörerinnen und so weiter, die, die, wobei... Ja, aber jetzt will ich die auch hören, ich kenne sie nämlich nicht. Nee, kann man nicht erzählen, kann man nicht erzählen. Also ich nicht, ich Malte, mal du gerne. Ähm, sonst würde mich, du hast Facettenreichtum angesprochen und da ähm, finde ich sehr, war mir überhaupt nicht bewusst, ist mir in den letzten Jahren erst bewusst geworden, wie krass Sanitärversorgung und Menstruation zusammenhängen und welche Themenkomplexe da aufgehen. Von denen ich gar keine Ahnung hatte und jetzt auch nur einen ganz, ganz kleinen Bruchteil. Kannst du das Fenster aufmachen?
2: Äh ja, Es ist auch nicht mein Steckenpferd, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber äh, klar, also wenn, ähm, wenn Mädchen aufgrund von fehlender Sanitärversorgung sind. Also Mädchen zu Hause und das habe ich Schule. gelernt. Sorry, da muss und ich auch
0: unterbrechen, da muss ich unterbrechen, menstruierende Menschen.
2: Menstruierende Menschen. Ähm, nicht nicht zur Schule gehen können, ähm, dann ist es natürlich auf mehrere Jahre gesehen ein krasser ähm, äh, Bildungsvorsprung, so den andere haben. Und ähm, manifestiert halt gewisse Rollenbilder noch immer weiter. Mhm. Ähm, und, äh, und das nur, weil kein Klo da ist. So. Also... Ähm, ja, das ist halt irgendwie, weißt du, du machst es halt einmal auf das Fass und dann kommen halt einfach unglaublich viele Themen da äh, zusammen. Und ähm, und es ist halt ein Menschenrecht so, ne? das vergessen, glaube ich, viele. Also Sanitärversorgung ist halt ein Menschenrecht. Und ähm, das wird halt äh, irgendwie, also verstehe ich das nicht so ganz, dass das halt doch immer so sehr in den Hintergrund ähm, gerät. Und ich frage mich halt, warum das eigentlich so ist. Und ähm, und ja, das halt... Ähm, einzelne, einzelne äh, Gruppen davon noch mehr benachteiligt sind als andere. Und dass das halt auch wiederum oftmals auch Frauen trifft, ähm, ist dann halt umso tragischer. Ne? So, also, Ich meine, in Indien gibt es ja die Kampagne, dass ähm, Frauen äh, nur noch heiraten, äh, wenn der Mann eine Toilette zu Hause baut. Hm. Wird ja auch ein großer äh, Bollywood-Film mhm. zugedreht und so. Wird da eher ähm, einer gedreht? Ja, da wurde schon. Es ist oh, richtig, krass. also einer der erfolgreichsten Filme da geworden. Ähm, der sich halt nur um die Toilette dreht so und ja. halt gesagt wird, okay, also ähm, das gehört halt irgendwie äh, dazu. Und wenn du das nicht machst, dann, äh, dann haben wir auch keine Zukunft zusammen. Und ähm, das klingt also so, es also klingt für mich immer noch irgendwie komisch, weil das für mich nicht vorstellbar ist. Aber ähm, ja, so, aber daran siehst du halt, wie, wie wichtig das ist, ne? Ich meine. Gandhi hat ja selber gesagt, eine gesicherte Sanitärversorgung ist wichtiger als politische Unabhängigkeit. Ja, und dementsprechend haben wir da, glaube ich, noch viel zu tun in den nächsten Jahren, um uns dem auch nur ansatzweise würdevoll und angemessen nähern zu können dem Thema.
0: Und
1: ähm, nee, Micha, jetzt ich. Hallo?
0: Ja, ich bin still. Ich lasse den Vortritt. Ist doch in Ordnung. Du darfst doch auch was sagen, Bobby. Ja, Ist doch super. Mir, danke. Ihr ich wollte. Gemeinschaftliches in, Projekt von ja. uns beiden. Ich will ja auch nicht so viel Raum ja, einnehmen, Bobby. <lacht> ja, ich, <lacht> <lacht> ich wollte
1: voll geschickt überleiten zu, ey, äh, sind die Toiletten auf den Festivals? Merkst du, dass, dass, ähm, dadurch eine also dass das quasi so ein so ein ähm, blöd gesagt Aufklärungstool ist oder gehen die Leute da einfach nur also sind die nur froh dass sie einfach kacken gehen können und nicht auf den Dixie Klo gehen also nutzt ihr das quasi um ähm, Leute zu erreichen mit dem Thema ja, auf jeden Fall. Also natürlich gehen auch viele einfach nur da auf Klo,
2: weil sie auf Klo müssen oder weil wir am nächsten dran sind. Aber allein dadurch, dass wir halt diesen Vorgang mit diesem Becher Hobelspäne, mit dem du nach jedem Toilettengang abstreust, da irgendwie ähm, gegenüber dem üblichen Prozess dazwischen geschaltet haben, fragen schon viele Leute, okay, und, und warum warum jetzt? Und ähm, Und da... Da löst du auf jeden Fall ein bisschen Nachdenken aus. Also sicherlich nicht bei allen, aber ähm, bei einigen bleibt auf jeden Fall was hängen. Und das also hat ja auch dann, also kommt ja auch dadurch, dass äh, du ja die Toiletten so schön angemalt hast zum Beispiel und Leute sich da auch gerne drin aufhalten und dass da Musik läuft und so. Ne? Also ich glaube, würden wir da auch einfach ein paar graue Kisten hinstellen oder so ein paar ähm, grüne Plastiktoiletten, dann ähm, hätten wir diesen Effekt auch nicht erzielt, weil dann wäre es einfach nur ein Klo. Aber ich glaube schon, dass wir da jetzt in den letzten Jahren ein bisschen was in Bewegung setzen konnten.
0: Was für Themenspektren aus der ganzen Sanitärversorgung haben wir noch überhaupt nicht gestreift? Ähm,
2: naja, wir haben über Kreislaufwirtschaft gesprochen, wir haben über gesundheitliche äh, Folgen gesprochen, wir haben über kurz über das ganze Menstruationsthema gesprochen. Wir haben über die Energieverschwendung gesprochen. Wir haben über das Potenzial von Nährstoffen gesprochen. Ähm wir haben noch nicht so viel darüber gesprochen, warum das eigentlich so tabuisiert wird ähm und wie das eigentlich gekommen ist. So das haben wir noch nicht. Aber ich bevor weiß es wir, noch nicht. Ich be, habe keine bevor Antwort wir
0: auf. das machen, möchte ich eine, ä, 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 also auch noch die wirtschaftliche Komponente vielleicht reinschmeißen, ne? wie viel rein theoretisch äh, Money Game auch in Toiletten stecken würde. Weil ich glaube ja mittlerweile daran, wenn du aus Dingen ein Social Business Case machst, dann kriegst du einen ganz anderen Hebel ran. Und ähm, das zeigt ja auch das Klopapier, seit ihr das Klopapier habt habt ihr natürlich nochmal eine ganz andere Durchdringung, Kommunikation. Natürlich gibt es da auch Schattenseiten immer davon und so weiter, aber es äh, auch wirkt auch sehr positiv. Ich fand super spannend, als äh, Bill Gates diese Nummer gemacht hat und das ist eigentlich auch eine gute Überleitung zu äh, Enttabuisierung, ähm, ne, also die sich mit Sanitärversorgung, beschäftigt hat und ich dich gefragt, was du davon hältst und du gesagt hast, naja, gut, okay, er hat jetzt 200 Millionen in Wissenschaft gesteckt dafür, er hätte auch mich anrufen können, hätte ein bisschen was gespart. Ähm, das fand ich sehr sehr, sehr interessante Antwort. Und die andere Seite ist natürlich, dass so jemand wie Bill Gates das auf ein globales Level geholt hat. Das heißt, er hat es wirklich mal thematisiert und dadurch, ich glaube, auf Netflix lief es oder so, ähm, und wir werden noch nicht von euch gesponsert, Netflix. Also wenn ihr Bock habt, jo, wir werden, wir würden drüber nachdenken. <lacht> so, würden wahrscheinlich das Geld viel in Goldeimer stecken.
2: Ähm, also ich, ich, ich finde das natürlich grundsätzlich gut, dass Bill Gates sein Geld in äh, Forschung für Toiletten investiert und nicht in äh, Raketentechnik, um irgendwann auf dem Mars zu siedeln oder so. Also finde ich auf jeden Fall ein gelungenes Investment ähm, aber Bill Gates hat halt auch diesen so megatechnischen Ansatz. ne? Ja, und ja. Ähm, und äh, das ist halt das Problem. Und ähm, im Hintergrund laufen da halt auch andere Gespräche, wo quasi die Gates Foundation jetzt an einem internationalen ISO-Standard arbeitet, an dem sich... Äh, in Zukunft halt alle Länder, die Sanitärversorgung verbessern wollen, auch orientieren werden. Und wenn da halt der Standard ist, das muss eine Toilette sein, die einen Internetanschluss hat und was weiß ich, wie viel Halbleitertechnik und, 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 dann werden so Projekte, wie wir sie eigentlich äh, in Moroto oder in Äthiopien mitfinanzieren und umsetzen wollen, ähm, in der Zukunft gar nicht mehr möglich sein. So, und da sehen halt auch viele Kritiker das Problem drin, ähm, dass, dass uns das eigentlich in der Entwicklung ähm, eher einen Schritt zurückschmeißen könnte, so weil die Gates Foundation halt ähm, schon 100 Jahre im Voraus denkt, aber nicht willens ist, die nächsten 50 Jahre, die dazwischen liegen, auch, auch zu gehen und da Kompromisse einzugehen. Und die haben halt mittlerweile so eine auch eine sehr, einen sehr starken Einfluss, ähm, dass man das schon auch irgendwie kritisch betrachten muss. Aber nichtsdestotrotz geht der Weg auf jeden Fall in die richtige, in die richtige Richtung, dass die halt Dinge entwickelt haben, die... 100 mal effizienter und besser sind als das, was wir heutzutage an Sanitärversorgung kennen. Ähm, die Frage ist halt nur, ist, ähm, ist jetzt äh, Uganda der beste Einsatzort für den Anfang dafür oder sollte man mit solchen Techniken nicht eher anfangen in äh, Neubausiedlungen in Deutschland? So, aber dass da halt ähm, sauberes Wasser wieder rauskommt und du irgendwie, ähm, eine fruchtbare Asche hast und dass das alles irgendwie miteinander verbunden ist und so ist natürlich schon sehr progressiv. Also finde ich total gut, aber ähm, ich würde jetzt Bill Gates trotzdem nicht als den äh, Superheld der äh, Sanitärversorgung bezeichnen. Und ähm, durch die Technik und die Patente, die da entwickeln werden, ähm, hast du natürlich auch wieder das Problem, dass solche Länder wiederum abhängig sind von, von Importen. Ich finde das auch echt schwierig heutzutage Kritik an Bill Gates zu üben, weil man ja sofort in diese ja. QA-Richtung und so reinfällt. <lacht> ähm. Also deswegen, so, Bill Gates macht cooles Zeugs, er investiert das Geld auch in die richtigen Sachen, aber man muss natürlich trotzdem aufpassen, dass auch der Wettbewerb irgendwie gesichert ist und dass jetzt eh schon sehr abhängige Länder von den USA in Zukunft nicht auch noch ihre komplette Sanitärversorgung von amerikanischen Großunternehmen einkaufen müssen, sondern dass sie auch in der Lage sind, sich ihre eigene Sanitärversorgung aufzubauen. Und
1: da voranzukommen. Und ähm, wenn ich nicht Bill Gates bin, ähm, hast du einen äh, Tipp für jeden, der sich jetzt äh, in, mit diesem Thema ähm, näher beschäftigen möchte oder äh, Werbung betreiben möchte, sich einsetzen möchte, wo kann er hingehen, was kann er machen oder Sie? Also, ja. mein mein
2: persönlicher Gamechanger ähm, war ja, als ich, ich habe meine Bachelorarbeit geschrieben und ich habe während der zwei Monate, äh, habe ich meine eigene, meine eigene Komposttoilette ins Badezimmer gestellt. Und ähm, und das habe ich dann am Ende fermentiert und kompostiert. Und das war wirklich so das Aha-Erlebnis zu sehen, wie aus Scheiße wirklich Erde wird. So Und wir entwickeln, da haben wir jetzt fertig entwickelt, auch eine Kleingartentoilette, so das ganze Thema Schrebergarten. Kleingarten ist ja auch gerade wieder sehr im Kommen. Ähm, und mhm. alle Leute, die wirklich mal wirklich so eine so eine praktische Erfahrung damit sammeln wollen, den kann ich wirklich nur ans Herz legen, sich ähm, im Kleingarten mal eine Komposttoilette zu bauen und ihre eigene Scheiße zu kompostieren, weil dann kriegst du dann denkst du anders über Scheiße, so wenn du das gemacht hast. Und ähm, und für die, die keinen Kleingarten haben oder die da vielleicht noch ein bisschen zu weit entfernt sind, können das Ganze natürlich unterstützen, indem sie einfach unser Klopapier kaufen oder unsere Seife bestellen oder an die Projekte von Goldeimer und Viva Con Agua spenden. Ähm, bei uns auf den Festivals, auf Toilette gehen ähm, oder sich einfach Dokus über Sanitärversorgung reinziehen Ey, und jedes Ma Mal drüber nachdenken, wo eigentlich jetzt äh, ihre Kacke hingeht, wenn sie das nächste Mal auf Klo gegangen sind, weil das ist eine lange Reise,
0: die da ansteht. Ey, Malte, ich habe mir gerade vorgestellt, wie so eine Influencerin und ich, ich sage jetzt so eine Influencerin und ich meine es gar nicht despektierlich, weil ich kenne auch viele von den Content-Creatorinnen, ähm, die wirklich krass viel Arbeit und krass viel Awareness <lacht> damit machen und und so weiter, also ich meine es gar nicht despektierlich, in dem Fall meine ich es aber despektierlich, ähm, die quasi genau das macht, äh, äh, quasi äh, diesen Prozess zu begleiten, wie lange dauert es, seine eigene Scheiße zu fermentieren?
2: Ähm, der ganze Prozess, äh, um, also je nachdem, wo du bist, so zwei Monate, würde ich sagen,
0: zwei, drei Monate. Können wir daraus nicht einen Case machen, dass wir genau das machen und äh, irgendjemanden finden, das ist dann ja mein Job, der genau das macht? Klar. Geil. Okay. Warum nicht?
1: Da bietet sich doch Lola Weipert an. Ich habe wirklich witzigerweise Fertig, auch wir schon Namen safe genannt. an Lola
0: Weipert und jetzt bin ich aber <lacht> wieder bei komplett respektabel. Die hat gerade, äh, sie macht so ein neues Format und wenn sie das gewinnt, dann spendet sie alles komplett safe an Viva. Äh, gerade eben vor zwei Minuten äh, äh, WhatsApp reingekommen. Mega geil. Äh, äh, Frage ich Lola, also, äh, äh, könntest du das mal so äh, stichwortartig, mehr brauche ich ja eh nicht im Leben, äh, runter, äh, oder kann ich nicht aufnehmen, skizzieren? Quasi, was, wie viel, was man machen müsste und so weiter. Und kann man es in der Wohnung machen oder stinkt es zu arg?
2: Nee, du kannst es bei dir zu Hause im Badezimmer machen. Mega also, wir geil. haben ja da eine spezielle Einstreu-Kackpulver. Super. Das ist so eine Mischung Super. aus Pflanzenkohle, Mikroorganismen und äh, das unterbindet Gerüche. Also Super, das will ich Musi. auch
1: machen. Das
0: will ich auch machen.
1: Bitte Super. macht alles. Jetzt wird der Shoot raus. Mit
0: allem macht mit. Kannst du dem, den Typ, der gerade da war, um die Seife ähm, zu verschicken, noch mal kurz zurückholen, dass er so ein Paket auch mitnimmt? <lacht> <lacht> mach's hier bei Betty zu Hause. <lacht> <lacht> um, ey, ähm, ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken äh, für all diejenigen, die es vielleicht noch nicht ganz gecheckt haben, wir kennen uns, doch wir haben es ja gesagt, wir haben es transparent gemacht, sehr lange das heißt, wenn da zwischendurch so Jokes waren dann sind die für uns, weil wir wollen auch Spaß im Leben haben ähm, Ich glaube aber, die meisten waren relativ transparent ähm, Ich bin nach wie vor Fan von Goldeimer und zwar to the fullest Ich bin sehr, sehr dankbar, dass ihr diese ähm, ja, so eine tief tiefere Auseinandersetzung oft habt, als auch manchmal Vivo Konakwa, die dann nochmal so ein bisschen das meine ich wirklich auch wertfrei äh, pop olympmäßig durch die Gegend surfen und so und ihr dann nochmal so eine wissenschaftlichere und gründlichere Auseinandersetzung habt das ist eine geile Bereicherung für unser System und ähm, ich finde, du machst das großartig, bist ein geiler Typ ähm, und ja bin schockverliebt wie immer und äh, danke, dass du äh, auch hier wieder mitgemacht hast. Und, ja. und jetzt machen wir mit Lola Weipert. Äh, Lola, wenn du den Podcast hörst, du weißt Bescheid, kriegst ein Paket und dann zweieinhalb Monate deine wir Scheiße. Wir wollen deine Kacke, Lola. Wir wollen deine Kacke, Lola. <lacht> wir
1: wollen nicht das dein könnte, Geld ähm, quasi deine die, der Kampagnenname sein. Ja, wir, ha <lacht> wir haben ja schon,
0: sie hat ja auch, kann man jetzt auch, ist ja jetzt auch Spruch, als der, als die einzige äh, Schande über unser Haupt. Investorin hier in unser Projekt in ähm, Cape Town investiert. Also wir haben schon deine Kohle, wir wollen halt auch noch deine Kacke. Das ist ja auch ein ganzheitlicher Ansatz, yes. nicht nur das Geld von den Testimonials und die Reichweite zu wollen, sondern auch die Kacke.
1: Ja. Finde ich gut. Ich bedanke mich auch, Malte. Ähm, ich bedanke mich bei euch. Wir sehen uns bestimmt. Das war wieder sehr schön.
0: Die zwei HSV-Brüder. Ja, im, im, in der ImTech-Arena.
2: Ja. In das Stadion, wie heißt es im Tech mittlerweile? Oder wie heißt Nein, es
1: das heißt immer noch Volkspark. Das war's mit Folge 4. Wir danken unserem Gast Malte Schremmer von Goldeimer, Flo Brügge für die Musik und Vincent Oliver für die Produktion. Wir hören uns nächsten Freitag wieder, hau da rein!